0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Miriam Jaspey. Miriam ist eine multidisziplinäre Innovationsdesignerin, Sozialforscherin, Autorin und Entrepreneurin aus Berlin. Sie entwickelt kreative Lernformate, Methoden und strategische Konzepte, die Menschen jedes Alters inspirieren, Möglichkeiten zu erkennen und zu realisieren. Sie leitete zwei Jahre lang ein Programm an der School of Design vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Weiterhin gründete sie ein generationsübergreifendes Programm zum Erlernen von Zukunftsfähigkeiten. Neben ihrem neuen Buch sprechen wir über Strategien zur Verhaltensänderung und ganz allgemein über ihre Erfahrung bei der Begleitung von Entrepreneuren und Organisationen. Wir starten dieses Gespräch mit der Frage, was motiviert Miriam, ihre Arbeit zu tun?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, auch eine Frage, die sich viele Menschen wahrscheinlich stellen, zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben zumindest, mit Blick auf Beruf, mit Blick auf persönliche Zufriedenheit. Ich glaube, es gibt Menschen, die das versuchen in irgendeiner Form zu kombinieren und es gibt Menschen, die das separieren. Bei mir ist das irgendwie alles so eins, glaube ich. Also einerseits die persönliche Motivation, dann die berufliche Motivation und auch wie ich persönlich und beruflich bin, ist glaube ich ziemlich, liegt glaube ich ziemlich nah beieinander. Und ich würde sagen, wenn ich so auf mein ganzes Leben zurückschaue, egal ob jetzt privat oder beruflich, dass eine der Kernmotivationen immer war, zu verstehen, wie Dinge funktionieren und wie Dinge möglicherweise anders funktionieren könnten. Und mit Dinge meine ich einerseits, Menschen und menschliches Verhalten als ähm, Einzelpersonen, als auch in Gruppen, als auch in Gesellschaften, aber auch ähm, Dinge im Sinne von ja, designte Objekte, sage ich jetzt mal, oder Service-Angebote, äh, darüber sprechen wir bestimmt gleich nochmal. Also im Prinzip, wie funktionieren Dinge auf verschiedenen Ebenen, Flughöhen, ähm, sowohl mit Bezug auf ähm, Personen als auch mit Bezug auf Objekte Und das habe ich im Prinzip äh, mir dann auf unterschiedlichen Ebenen angeschaut und äh, weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, <lacht> da jetzt schon einzusteigen, aber ich versuche mir so einen Kurzumriss zu machen. Ich habe eigentlich gestartet, ähm, mit 14 oder 15 in, im Theaterbereich zu arbeiten, also habe selbst geschauspielt für viele Jahre, auch am ähm, Staatstheater in Trier Ich komme aus Trier ursprünglich und ähm, da ging es ja auch darum, schon ähm, sich wirklich hineinzuversetzen in verschiedene Rollen, in verschiedene Emotionen, verschiedene Kontexte und davon ausgehend ähm, habe ich mich dann gegen die Schauspielerei beruflich entschieden, aber bin dann im Prinzip in ähm, ein Studium gegangen, wo es um interkulturelle Zusammenarbeit, interkulturelle Projekte ging. Also auch da war das wieder ein Kern. Dann bin ich gewechselt zu Psychologie und Sozialwissenschaften, also Soziologie. Ne? Auch, auch da ist das ein roter Faden und bin dann im Prinzip, weil ich weg wollte vom Problem nur beschreiben, hin zu auch Lösungen generieren, zum ganzen Kontext Design Thinking, Innovation, Designmethoden im weitesten Sinne gekommen. Und wenn ich mir so den roten Faden anschaue, Ich erinnere mich noch, dass äh, meine Eltern damals wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, weil sie einfach nicht verstanden haben, was ich mache, warum und wieso ich auch ständig irgendwas wechsle und ändere und äh, diesen roten Faden auch wirklich überhaupt nicht gesehen haben. Ich muss auch sagen, ich habe den teils auch erst jetzt retrospektiv verstanden. Aber ähm, genau, ich glaube, einerseits einerseits war das immer meine Grundmotivation und mein Grundinteresse und äh, durch diese ganze... Zeit, die dann eben vor, ja, mittlerweile schon acht, neun Jahren begonnen hat, im äh, Bereich Innovation im weitesten Sinne. Da hast du ja vielleicht nochmal gleich konkrete Nachfragen, wenn dich das ein oder andere interessiert. Aber dadurch ähm, habe ich dann halt auch wirklich gelernt, wie man diese Dinge auch gestalten kann und ähm, wie kann man äh, Menschen dabei unterstützen, wirklich ähm, Möglichkeiten zu erkennen, diese Möglichkeiten in Lösungen zu überführen, wie kann man Menschen dabei unterstützen, ihr Verhalten zu ändern, Dinge, Dinge einfach anders zu betrachten, ihre Perspektive darauf ein bisschen zu verschieben, so dass sich wirklich neue Wege öffnen. Genau, also sozusagen menschliches Verhalten, wie Dinge funktionieren, wie man Dinge ändern kann. Und ich würde vielleicht noch hinzufügen, weg von dem zu gehen, was so am offensichtlichsten ist. Also wirklich auch hinter Dinge zu schauen, ähm, so ein bisschen unter die Oberfläche, weil ich glaube, dass da oftmals die interessantesten Hebel sind. Hm.
0: Und es hört sich erstmal an, als wenn du recht reflektierst, also recht reflektiert auch, so wie du darüber jetzt redest, dir immer mal wieder auch Gedanken logischerweise gemacht hast, wo soll es hingehen, was willst du wirklich? Im Nachhinein, wie gesagt hast, es ist es vielleicht leichter, einen roten Faden zu finden. In dem Moment vielleicht schwierig, auch gerade wenn man immer mal wieder in verschiedene Sachen wechselt. Auch wie du gesagt hast, vielleicht von anderen ein bisschen auf Unverständnis stößt. Gab schwierige Momente, wo du für dich so, ich will nicht sagen in ein Loch gefallen bist, sondern aber eher so ein, wow, was will ich wirklich? Oder ein, hey, das hat mich davor interessiert und du merkst, auf einmal ist das Interesse von einem komplett anderen Bereich, dieser Unsicherheit. Was will ich überhaupt? Und diese Schwierigkeit ist, diesen Weg, diese Kleid, deinen eigenen Weg zu finden. Und wenn ja, wie, hast, wie bist du vorangegangen? Wie hast du diese Schritte gemacht?
1: Gute Frage und auch gut ausdifferenziert. Da muss ich jetzt echt mal kurz drüber nachdenken. Also ich glaube... Ähm ich glaube ja, reflektiert ja, aber irgendwie auch aktionistisch, so rückblickend. Und ähm, ich würde sagen, zum einen gibt es da, glaube ich, kein, kein, kein Generalrezept auch, wie man da am besten vorgeht oder so. Ähm, ich glaube, dass es einfach für jede Person komplett anders ist. Aber ich habe tatsächlich ähm, nie so richtige Ziele gehabt. Aber <lacht> mit Zielen meine ich jetzt aber im Sinne von... Ähm, ich habe nie reflektiert, was ist es jetzt eigentlich, was ich wirklich will und wie komme ich jetzt dahin? Und jetzt ähm, mache ich drei Jahre XYZ, damit ich dann da bin. Sondern ähm, was ich gemacht habe, war immer so kurzfristige Ziele mir eigentlich zu stecken und das ziemlich intuitiv und impulsiv auch. Und da aber dann wirklich ein starkes Gefühl auch zu haben von, ja, das ist jetzt immer das Richtige. Also das ist jetzt erstmal so das das grundsätzliche Vorgehen gewesen. Ich glaube, rückblickend hat das Vor- und Nachteile. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal drauf eingehen können. Also wie gesagt, ich glaube, bei diesen Dingen gibt es gar nicht unbedingt richtig oder falsch. Es gibt nur Erfahrungen, die man macht und dann guckt man zurück und denkt, ah ja, okay, dadurch ist es jetzt eben so gelaufen, sonst wäre es vielleicht anders gelaufen. Ich glaube, wovor es mich ein bisschen bewahrt hat, ist jetzt so dieses dieses komplette ähm, in ein Loch fallen, dahingehend, dass ich einfach so stark immer von irgendeinem konkreten Interesse getrieben war. Also ich habe immer irgendeine neue Erkenntnis gesammelt, also zum Beispiel jetzt, um es ein bisschen konkreter zu machen, als ich im Kulturarbeitsstudium war. Ich dachte halt, okay, das passt super, weil ähm, vorher habe ich ja auch viel in dem Bereich gearbeitet und das interessiert mich. Und dann war ich halt in diesem Studium und es war halt alles sehr, Hands-on, Also es ging immer um sehr viele konkrete Projekte und ich hätte jetzt vorher gedacht, dass es genau das, was ich auch wirklich machen möchte und habe dann aber während dem Studium äh, gemerkt, dass mir eigentlich dieser theoretische Kontext total fehlt und dass mir eigentlich so ein Grundverständnis fehlt und ich glaube, das Interessante daran, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist, dass keiner meiner Freunde gedacht hätte, dass mich das überhaupt interessiert. Also ich erinnere mich noch, dass ich mich mal mit dem Soziologiestudium auch schon vorher beschäftigt habe und mit zwei meiner Freunde, die das schon studierten, äh, davon abgeraten haben und gesagt haben, nee, das ist doch überhaupt nicht dein Ding, das ist viel zu theoretisch. Und dann kommt noch das und das dazu. Also vielleicht ein bisschen die Erkenntnis, dass ähm, ja, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen selbst überrascht oder andere da auch mitunter gar nicht so den Einblick haben, was jetzt eigentlich für einen passt oder nicht passt. Aber dadurch, ähm, dass ich dann im Prinzip immer von so einem konkreten Interesse getrieben war, bin ich eigentlich nicht in ein Loch gefallen ich bin manchmal in Erklärungsnot geraten, was so meine Umgebung anging. Ich habe das aber in der Vergangenheit echt ignoriert. Und ich <lacht> ich glaube auch, dass das irgendwie ein guter Tipp ist, <lacht> einfach, einfach so wenig wie möglich auf andere Menschen zu hören. Es sei denn, es ist ein Impuls, von dem man jetzt... Ähm, merkt, das ist wirklich was, was man selber gar nicht sieht oder so. Und das macht jetzt irgendwie auch Sinn, das einzubeziehen. Ähm, Wo ich dann aber kurz tatsächlich jetzt in ein Loch gefallen bin, ähm, ist tatsächlich dann die Schwelle gewesen zu, okay, wo hat man dann irgendwie auch ganz viel schon gemacht von dem, was einen jetzt interessiert hat? Und wo ist der nächste Schritt jetzt zum einen nicht mehr so naheliegend und zum anderen vielleicht auch viel stärker noch verbunden mit eigenen Projekten, die man jetzt umsetzen möchte? Also ich glaube, es macht einen Unterschied, ob man im Prinzip inhaltliches Interesse verfolgt oder sich andockt an Projekte, Institutionen, wie auch immer, äh, ähm, Forschungsbereiche, die eben sich mit Dingen beschäftigen, die man spannend findet, oder ob man was Eigenes auf die Beine stellt. Und da habe ich halt gemerkt, ähm, einerseits habe ich jetzt schon irgendwie viel gemacht, so wo man sich dann fragt, ja okay, was kommt denn jetzt dann irgendwie? Ähm, Und zum anderen, dieser Schritt dann auch wirklich was Eigenes anzugehen und umzusetzen, ist, glaube ich, doch nochmal ein ganz anderer. Und, mhm. ähm, da gibt es Menschen, denen liegt das, die hatten das schon vielleicht, ja, immer im Blut oder, weiß ich nicht, haben da nicht so die, die Schwierigkeiten, aber ich bin da schon ursprünglich, würde ich jetzt sagen, auch durch mein, meine wissenschaftliche, ähm, berufliche, oder meinen wissenschaftlichen beruflichen Start, würde ich jetzt mal sagen, ähm, war ich da schon eher, ähm, auf, auf, äußere Strukturen auch, ähm, ja, ausgerichtet und musste das tatsächlich auch jetzt erstmal alles lernen. Würde jetzt ak- aktuell wahrscheinlich keiner von mir denken, aber fiel mir gar nicht so leicht.
0: Hm. Lass uns nochmal kurz an diesem Strang ziehen, langfristige und kurzfristige Ziele. Finde ich mich sehr interessant, wo du gerade gesagt hast, praktisch, ja, du hast gar nicht so überlegt, okay, wo willst du hin, wie könnte eine Karriere aussehen, langfristig alles geplant, sondern eher, was fühlt sich jetzt in dem Moment gut an, was hast du für einen Impuls um dann in diese Richtung zu gehen. Und ganz interessant, gerade wenn wir über Verhaltensänderungen schon angesprochen, worüber wir ja gleich noch mehr sprechen werden, ist es ja oft genau dieser Punkt, wenn es um Verhaltensänderungen geht oder auch, ich sag mal, gute und schlechte fördernde und nicht fördernde Gewohnheiten, dass es meistens genau diese Tendenz zu kurzfristiger Befriedigung ist. Okay, was fühlt sich in dem Moment gut an, was dann die der nicht so guten Gewohnheiten fördert. Und dieses, okay, was ist langfristig gut für mich, gerade wenn es um Gesundheit geht, aber auch irgendwie mentales Wohlbefinden, dass diese langfren- langfristige Perspektive eigentlich dort besser ist. Oft könnte man noch sagen, in Business-Entscheidungen, nicht diesen kurzfristigen Gewinn, am Ende des Jahres muss immer Ziel sein, sondern wie kann ich langfristig das beste Produkt stellen, langfristig den besten Kunden dienen. Und also gerade dieser Aspekt mit Verhaltensänderung, zu sagen eher langfristig und jetzt, wo du gesagt hast, du gehst eher diesen, ich will nicht sagen impulsiv, aber eher zu gucken, okay, was fühlt sich in diesem Moment gut an, was ich bei dir sehr bewährt habe. Wie siehst du dies, dies so entgegengestellt? Was denkst du darüber?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, also ich glaube, zum einen äh, ist das ein bisschen widersprüchlich und zum anderen habe ich das eben aber, glaube ich, auch nicht ausreichend ausdifferenziert. Also ähm, Ich würde nicht sagen, dass ich gar keine Ziele habe. Ich würde nur sagen, dass ich nicht Ziele im herkömmlichen Sinne habe. Und mit im herkömmlichen Sinne meine ich jetzt, ich will den und den Abschluss dann und dann aus den und den Gründen oder ich möchte jetzt diesen Titel dann erreichen oder ähm, so. Ähm, Sondern das sind dann irgendwie andere Ziele. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich gebe gleich auch ein konkretes Beispiel. Ich gebe dir vollkommen recht, dass äh, es diese Krux gibt der kurzfristigen äh, Befriedigung emotionaler Bedürfnisse oder wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, Äh, kann ja auch im unternehmerischen Kontext genauso sein, dass man ähm, eben kurzfristig dann agiert, um, weiß ich nicht, effizient zu sein oder so, ähm, obwohl das vielleicht irgendeinem Ziel entgegensteht. Äh, Ich glaube, was ich meinte, ist ist eher das viele Menschen, die Ziele haben und diese Ziele in relativ starren, ähm, fixen, ähm, erreichbaren Zielen dann auch manifestieren. Also indem sie sagen, genau so und so sieht es aus oder genau das und das muss dann passieren. Ich glaube, dass das einerseits zu einer ich würde es fast schon Idealisierung dieses Ziels nennen. Also ich glaube, man wird unkritischer diesem Ziel gegenüber. Man stellt dieses Ziel auf und das ist jetzt das, was man erreichen will. Das ist der Make- oder der Breakpoint. Und es ist auch was, was man häufig im Jetzt gar nicht so manifestiert. In meinem Buch habe ich da tatsächlich auch ein Beispiel zu im letzten Kapitel ähm, wo ich eben sage, na ja also Ziele zu haben, ist erstmal so eine Art lineares Denken. Und das ähm, kann helfen, weil man vielleicht schnell läuft, aber es kann auch verblöden, weil man halt nicht nach rechts und links guckt. Und weil man auch vor allem die Tours vielleicht gar nicht mehr macht, weil man halt sagt, ah, okay, jetzt merke ich eigentlich funktioniert was nicht, aber ich muss jetzt ja weiter auf dieses Ziel hinzu, statt halt nochmal einen Schritt zurückzumachen und dann den sinnvolleren Weg zu gehen. Oder ähm, oder zu sagen, ah, okay, das Ziel sieht genau so aus, jetzt kommt mir auf dem Weg irgendwas anderes entgegen. Eigentlich passt das super, aber genau so soll ja mein Ziel sein. Und deswegen ähm, ergreift man dann vielleicht Chancen gar nicht, die so auf den auf dem Weg einen begegnen. Also ich glaube, das hat viele, da sind viele Elemente drin. Und was ich sagen würde ist, ähm, dass es total sinnvoll ist, Ziele zu haben, nur das, was im Prinzip äh, im, im Allgemeinen als Ziele bezeichnet wird sozusagen die Qualität der Ziele, die finde ich oftmals eher hinderlich als förderlich. Was ich sehr hinderlich finde, ist zu sagen, okay, ähm, man definiert ein Ziel, was vielleicht qualitativ eher ausdifferenziert ist. Zum Beispiel, ich möchte, also jetzt, wenn wir mal zu meiner Zeit zurückspringen, ähm, als ich noch äh, Sozialwissenschaften studiert habe und auch in vielen wissenschaftlichen Projekten und teilweise auch Medienprojekten, teilweise auch Politik gearbeitet habe. Wenn man jetzt... ähm, dort sagen würde, okay, ich möchte im Bereich Migration, Integration forschen und irgendwie was bewegen. So, und das ist jetzt mein Ziel. Dann ist das ja ein anderes Ziel, als wenn ich sage, ich möchte mindestens in fünf Projekten gearbeitet haben und den und den Titel dort erreichen, ähm, etc., etc. Also es ist flexibler, es ist offen für Veränderungen und so weiter. Und wenn man jetzt das auf Verhaltensänderung bezieht, würde ich das halt ebenso sehen. Und ich ähm, würde da zum Beispiel sagen, Du hast ja viel jetzt auch im Sport- und Gesundheitsbereich gemacht. Ne? Also, wie gesagt, alle Beispiele sind jetzt ja irgendwie flexibel und man kann das jetzt auf verschiedene Kontexte beziehen. Das kann jetzt auch ein Kon- Unternehmenskontext sein, ne? wo es um kulturelle Veränderungen geht oder wo es um Veränderungen durch eine Applikation oder was auch immer, ein Produkt oder Service geht. Also, es könnte jetzt alles sein, aber der Einfachheit halber machen wir es jetzt mal ganz persönlich, dass man da vielleicht auch schnell ähm, sich hineinversetzen kann, anhand jetzt mal, ähm, Ein Beispiel aus seinem Bereich Gesundheit, Man würde jetzt sagen klassisches äh, Beispiel: Okay, ich will irgendwie ähm, <lacht> sportlicher werden oder so ja. So ich glaube ähm, oder irgendwie gesünder Leben oder so. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt halt sich dieses Ziel setzt und sagt: ähm, Ich will jetzt genau das und das erreichen. Also ich möchte so aussehen, ich möchte so viel wiegen und dann mache ich das und das und das, um darauf ähm, hinzuarbeiten dann ähm, hilft einem das qualitativ nicht so sehr, also ist meine These, ähm, als wenn man sagt, ich möchte ein ähm, gesünderes Leben führen aus den und den Gründen und dazu gehört vielleicht die Fitness, aber dazu gehören auch ganz viele andere Sachen und ähm, man realisiert Dinge im, im Jetzt, die dazu führen, aber das muss nicht nur diese eine Sache sein. Also ich glaube, einerseits beschränkt man sich sonst und ich glaube, andererseits ist es auch so was, wo man dann so klar sich dann immer dran misst und sagt, ich mache das jetzt, das ist gut, ich war jetzt erfolgreich oder ich mache das jetzt nicht und das ist nicht gut und das, ich bin jetzt nicht erfolgreich. Jetzt würden viele Leute sagen, ja, genau sowas braucht man auch. Man braucht ja irgendwas, woran man auch Dinge klar messen kann. Ich würde aber sagen, dass, dass das nur so die halbe Wahrheit ist und dass man halt... Tatsächlich viele Dinge auf dem Weg verpasst. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur trainiert und da seine festen Zeiten hat, ja, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, aber dann halt nicht ausreichend auf seine Ernährung achtet oder dann nicht ausreichend schläft oder, also wenn man jetzt diesen Schirm sieht, gesünder werden, dann stecken da ja viele Dinge drin. Und ich glaube einfach, wenn man sich auf eine Sache nur beschränkt, weil man sich das jetzt ausdifferenziert hat als Ziel, dann ähm, kann man da ziemlich viele Stolpersteine auf dem Weg haben, Wenn man aber ein Verständnis für die Situation entwickelt, also auch ein Bild für sich, was bedeutet das eigentlich? Wie würde sich das anfühlen und wie manifestiert, manifestiert sich das ähm, im Jetzt? Dann ist das einfach ähm, eine andere Geschichte. Ich glaube, es ist ein bisschen, wenn man es vergleichen würde, für den Fall, dass das jetzt zu abstrakt und unverständlich sein sollte, ähm, würde ich es, glaube ich, vergleichen mit in der Schule was auswendig lernen oder in der Schule wirklich verstehen, worum es geht.
0: Es hört sich für mich so ein bisschen an, zu sagen, oder einerseits, was ich da raushöre, ist, dass man nicht irgendwie, du sich nur ein künstliches Ziel setzt ne, und da halt was ganz Konkretes, sondern einfach gucken, okay, worum geht es einem wirklich? Einerseits die Motivation, aber auch wofür das Ganze? Wie du meintest, einfach nur einfach nur trainieren für nichts oder geht es darum, möchte man, geht vielleicht wirklich um eine Art von Wettbewerbsache oder geht es am Ende darum, dass man sich besser fühlt, dass man gesünder lebt Diesen Punkt. Das andere und das finde ich ganz interessant, wo du zu sagen, wenn man sich zu sehr auf eine Sache fokussiert, kann es halt sein, dass man viele andere gute Gelegenheiten verpasst, einfach weil man so starr, so ein bisschen Tunnelblick auf eine Sache hat. Und ansonsten und ich glaube auch aus eigener Erfahrung gibt es ja bei diesen Themen kein richtig oder falsch, sondern man muss mal gucken, was bei Menschen sind ja so unterschiedlich, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und gerade wenn es um Ziele geht, hört man ganz oft, ja, wenn die zu lose sind, dann bringt das nicht so viel, sondern man muss es konkret machen. Und man kann bis ganz stark gehen, sehr ausformuliert, ob jetzt smarte Ziele ist ja so eins der häufigsten Sachen in diesem Zusammenhang, aber auch gleichzeitig und auch aus eigener Erfahrung, da würde mich jetzt gleich deine Erfahrung nochmal interessieren, es ist bei mir, wenn ich es zu unklar mache, es ist so ein, äh, okay, was heißt das jetzt genau und ich habe mir nichts vorgenommen. Und klar, ja, ich weiß, ich habe dieses Ziel, Aber ich habe heute nichts dafür zu tun, weil ich habe mir das nicht so konkret gemacht. Das ist jetzt nicht so, wenn wir zum Beispiel beim Podcast rein sagen, ja, ich möchte mehr Podcast-Folgen aufnehmen. So, okay, was heißt das? Oder ich möchte sagen, ich möchte gesünder gesünder mich ernähren. Was, Was heißt das? Muss ich jetzt was ändern? Muss ich was mehr machen? Muss ich was weniger machen? Und erst, indem man das Ganze sagt, nicht will ich gesünder mich ernähren, sondern ich probiere täglich einfach ein paar Stücke mehr Gemüse zu essen, zwei Möhren, einfach mal sowas abends zum Abendessen, dass ich dann auf einmal handgreiflich machen kann. Und am Ende des Tages kann ich sagen, oh ja, ich habe diese eine Sache gemacht oder nicht. Gleichzeitig kann es natürlich vieler nicht sein. Wie, wie ist es bei dir, wie ist deine Erfahrung in dieser Hinsicht?
1: Ja, also, ähm, okay, da habe ich jetzt ziemlich viele Gedanken zu. Das Erste, was ich gerne, glaube ich, kurz hinzufügen würde, ist, dass ich unterscheiden würde, wozu gibt es diese Ziele. Weil ähm, ja, es kann verwässern und ich glaube auch, ähm, einfach den, der Teamzusammenarbeit wegen ähm, und auch anderer wegen. Also ich glaube, man muss schon unterscheiden, ähm, ob es sinnvoll ist, ein Ziel zu definieren und wie, je nachdem, äh, ob man eben da alleine unterwegs ist oder Teil eines Teams ist oder Dinge auch kommunizieren muss. Ja, Also ich glaube, also das würde ich mal als erstes schon mal sagen, weil, wie du gerade schon sagtest, ähm, Schwammigkeit oder Dinge offen und komplex zu betrachten, ist nicht, ähm, ist nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Und ähm, es ist auch nicht was, was man zwangsläufig äh, zwangsläufig erwarten kann. Ja, Also mitunter muss man einfach Dinge auf den Punkt bringen, klar kommunizieren können, gerade auch, wenn man in Unternehmen oder äh, Organisationen arbeitet. Das ist schon mal das eine. Da gibt es dann auch Tricks und und, äh, Wege, wie man da vielleicht ein bisschen drumherum arbeiten kann. Aber das ist schon mal das eine, dass ich jetzt nicht sagen würde, generell niemals Ziele setzen, ähm, genau, sondern dass es wirklich äh, um die Qualität eher geht. Wenn es um das Schwammige geht, würde ich sagen, du hast jetzt zum Beispiel, du hast jetzt zwei Beispiele gegeben. Eins war, ähm, du möchtest Podcasts aufnehmen. Da würde ich jetzt schon mal sagen, ja, okay, das ist genau so ein Ziel, wo ich jetzt sagen würde, wenn du das jetzt als einziges hast, dann würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil dann weißt du ja auch nicht, was jetzt genau und wozu. Und dann würde ich halt sagen, okay, ähm, wenn man jetzt sich das Ziel setzt, ich wenn ich jetzt mich an deine Webseite (lacht) erinnere, du möchtest jetzt... ähm, Positives verändern oder Menschen inspirieren durch verschiedene Blickwinkel und so weiter und so fort. Ja, Dann wäre das jetzt irgendwie so ein übergreifendes Ziel. Und ähm, das Podcast ist dann eben im Prinzip ein Mittel, also es ist ein Weg. Damit könntest du das erreichen. Und natürlich kannst du dich dafür entscheiden, aber nichtsdestotrotz verändert es, glaube ich, mental was, wenn du weißt, das ist dein Ziel. Weil du dann äh, einerseits natürlich durch die Vision gefüttert wirst, aber andererseits ja vielleicht auch ganz andere Wege findest. Wenn du sagst, das ist das, was du erreichen möchtest, dann machst du ja vielleicht gar nicht nur einen Podcast, sondern vielleicht machst du im, im alltäglichen äh, Leben, vielleicht äh, veränderst du deine Interaktionen, vielleicht nimmst du dir vor, jeden Tag äh, einen Satz oder einen spannenden Ausschnitt auf deine Webseite zu schreiben oder was auch immer. Äh, also ich glaube, dadurch kommen ganz andere, äh, ganz andere Ideen äh, zutage. Und ich glaube, das andere ist, Also wenn du jetzt, da hast du, glaube ich, wenn ich dich da richtig verstanden habe, so ein bisschen auf die Messbarkeit doch nochmal angesprochen. Und das kann ich verstehen, weil eine gewisse Messbarkeit braucht man, glaube ich, schon. Aber die Frage ist halt, in welcher Form? Und da würde ich jetzt was sagen, (lacht) was vielleicht auch nochmal jetzt in eine äh, andere Richtung geht, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, ähm, ich glaube, dass wir teilweise... Und das ist jetzt meine These. Ich glaube, dass wir uns teilweise in unserem Denken und Handeln dahingehend behindern, dass wir ein gewisses Verständnis von Zeit haben, von dem ich nicht sicher bin, ob es so hilfreich ist. Und das dockt an jetzt an die Ziele. Und zwar glaube ich, dass man mental, wenn man auf ein Ziel hinarbeitet, dieses Ziel in der Zukunft verortet. Ich glaube, die Umsetzung in der Gegenwart ist dann immer wahrgenommen, nur als Mittel, um dieses Ziel in der Zukunft zu erreichen. Also ich möchte ähm, mich gesünder ich möchte sportlicher sein oder ich möchte gesünder sein und alles auf dem Weg dahin ist nur das Ziel. Äh, ist nur der das Mittel zum Ziel, der, das Mittel zum Zweck. Und das eine, was ich daran schade finde, wenn man so drauf guckt, ist dann zu sagen: hm, ist ja irgendwie schade, weil dann verbringt man ja irgendwie die meiste Zeit seines Lebens damit irgendwas zu verfolgen, was man leider noch nicht hat. Und äh, dann schafft man es oder man schafft es nicht. <lacht> aber das ist dann ja auch manchmal so nur ein Moment, der dann wieder verpufft oder so, je nachdem, worum es halt eben geht. Und womit verbringt man denn dann die meiste Zeit seines Lebens? ja? Und ich glaube, eigentlich ähm, geht es ja um was anderes. Es geht darum zu sehen, dass alles, was man jetzt in einem bestimmten Moment tut, eigentlich schon Teil dieser Änderung ist. Also eigentlich, es gibt ein Zitat und ich habe versucht herauszufinden, ähm, warum dieses Zitat so bekannt äh, geworden ist. Jetzt weiß ich leider auch den Autor nicht mehr, aber das kann man leicht herausfinden. Der hat nämlich einen Roman geschrieben. Ähm, und äh, in diesem Roman gibt es ein, einen Satz und da sagt er, this moment contains all moments. Und äh, Obwohl dieser Satz in dem Roman einen komplett anderen Kontext hat, ist dieses äh, Zitat oder dieser Satz aus diesem Roman eben irgendwie total bekannt geworden und Leute fanden das wahnsinnig ähm, interessant und tiefgehend und aussagekräftig. Ich glaube, was ich sagen möchte, äh, zieht so ein bisschen in in diese Richtung auch ab. Wenn wir eben ähm, immer alles, was wir tun, nur als Beitrag für irgendwas, was wir hoffentlich oder gerne in der Zukunft haben möchten, sehen, habe ich die Sorge, dass wir in so eine defizitäre ähm, Perspektive rutschen, einerseits und andererseits vieles auch verpassen. Wenn wir aber sagen, ähm, und auch teilweise passiv sind und gar nicht die Initiative ergreifen, weil das ist ja auch total leicht zu sagen, ich fange morgen erst an, wenn man das als einen total langen Prozess sieht, der total stufenweise nur auf irgendwas aufbaut. Ja, also ich mache das ja jetzt eh, ich brauche ja eh ein Jahr, bis ich dahin komme. Ob ich jetzt heute oder morgen anfange, ist ja eigentlich egal. Aber wenn man halt sieht, jeder Moment, ist eigentlich schon Bestandteil dessen. Also in dem Moment, wo ich mich jetzt in dieser Sekunde entscheide, ähm, was anderes zu essen oder eben doch zum Sport zu gehen oder mal freundlicher zu meinem Team zu sein oder mal empathischer gegenüber meinen ähm, Kunden zu sein oder was auch immer es ist, das ist schon ein Moment, der im Prinzip äh, nicht auf ein abstraktes Ziel in der Zukunft hinzieht, sondern in dem Moment ist das schon eingetreten. Zwar nur zu einem ganz kleinen Prozentteil, aber es ist schon da. Also ist es eher wie so ein Zinseszins, als so ein lineares ähm, auf was hinarbeiten.
0: Finde ich schön. Beide beide Sachen, auch gerade erstmal das, was du zum Schluss angesprochen hast, denke ich, total gut und wichtig, gerade im Unternehmenskontext, dass dieses langfristige Ziele setzen, so gerade ne, wenn wir über mehrere Jahre sprechen, aber auch selbst ein Jahr, teilweise so weit weg ist, dass wir uns gar nicht richtig das fassen und vorstellen können. Und es so, äh, ja, ich habe ja noch ein Jahr, und so muss ich heute nicht anfangen. Und so geht es halt immer weiter. Und auf einmal, oh, ich hatte ein ganzes Jahr Zeit und immer noch nicht wirklich was gemacht, was jeder sicherlich irgendwie kennt, so mit größeren Projekten. Der andere Punkt, was ich auch total toll finde, zu sagen, immer nur der Fokus auf die Zukunft und da bis dahin, man arbeitet auf etwas hin, kann einen daran hindern, ganz praktisch den Moment zu genießen. Und dann hat man das ganze Leben damit verbracht, auf etwas hinzuarbeiten. Denn meistens ist es ja auch so, selbst wenn man das Ziel erreicht, Was macht dann? Dann kommt das nächste Ziel. Total schön. Miriam, lass uns mal ein bisschen umschwenken. Und zwar, du hast ja beim Anfang schon so ein bisschen angedeutet, dass du in vielen verschiedenen Richtungen immer mal wieder gewechselt bist, Sachen gemacht hast. Was, wenn du auch wieder um deine Arbeit so ein bisschen mal denkst, was siehst du deine Rolle und jetzt nicht im Sinne von ne, irgendwie so angestellt, was steht irgendwo auf dem Arbeitsvertrag, sondern wie du durch die Welt gehst, wie du mit anderen Menschen agierst, wie du deine Arbeit tust, als was siehst du deine Rolle?
1: Ja, ich glaube, es gibt die Rolle, dann gibt es das, was ich damit erreichen will und dann gibt es den Weg, wie ich in diese Rolle reinkomme. Ich würde jetzt mal kurz anfangen mit dem Weg, wie ich in die Rolle reinkomme, weil das, glaube ich, dazu gehört. Und äh, zwar ähm, habe ich das Glück durch wahrscheinlich einerseits Netzwerke, andererseits durch meine ähm, Position als äh, Programmleiterin an der School of Design Thinking. ähm, Da denke ich schon, dass sich dadurch das Netzwerk auch stark erweitert hat, dass ich halt in den letzten Jahren tatsächlich nie akquirieren musste. Und ähm, ich gebe jetzt mal was zu. Ich hatte auch echt viele Jahre so eine Art ähm, Appearance-Anxiety. Also ich wollte nicht irgendwas ähm, von mir ins Netz stellen, Einfach aus dem Grund, dass ich nicht will, dass Leute mich in eine bestimmte Schublade stecken. Ähm (lacht) Und auch, weil ich es nicht brauchte. Also ich habe halt immer äh, über Empfehlungen Anfragen bekommen. Und das fand ich immer deswegen total schön, weil ich im Prinzip ähm, einerseits schon sehr viel Vertrauen vorhanden war und andererseits aber auch immer sagen konnte, was ich jetzt in dem speziellen Fall auch tun kann, für die Person. Und das ist interessant, weil das hat wirklich immer funktioniert. Und es lässt mich so ein bisschen auch zweifeln an der Sinnhaftigkeit, immer alles so eingrenzen zu müssen. Also ich glaube, das hat Vor- und Nachteile. Ist natürlich auch toll, wenn man seine Sachen teilen kann. Und gleichzeitig, ja, hat mir das aber erstmal so die Flexibilität gegeben. Das heißt, meine Rollen, würde ich sagen, sind unterschiedlich. Ich glaube aber so im Kern, wenn ich sagen würde, was verbindet jetzt alles, dann würde ich schon sagen, Menschen oder Organisationen dabei zu unterstützen, Möglichkeiten zu erkennen und ähm, Lösungen oder Neues daraus zu generieren. Und das kann sich halt wirklich auf alles beziehen und im zugrunde liegt dann oft eine Art Verhaltensänderung. Verhaltensänderung klingt jetzt vielleicht groß, ähm, je nachdem, in welchen Kontext man schaut, aber ich glaube, Verhaltensänderung liegt ja dann am Ende doch allem zugrunde. Also ob es jetzt darum geht, Methoden zu erlernen, die dann ja auch... ähm, gerade im Innovationsdesignbereich ähm, oftmals mit einem bestimmten Mindset auch verknüpft sind. Ja, also Kreativität, okay, dann muss man halt irgendwie offen sein. Wenn man jetzt mit, ähm, wenn man irgendwas Nutzerzentriertes entwickeln möchte, ein Produkt oder Service, was am Ende auch wirklich Mehrwert bietet, gekauft oder benutzt wird, dann äh, muss man ja erstmal das, das Mindset haben und die Haltung haben, ähm, sich einerseits überhaupt zu interessieren, was die Nutzer oder Nutzerinnen zu sagen haben oder die Zielgruppe, Und andererseits auch zuhören zu können und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das ähm, halt immer ähm, alles miteinander verknüpft ist und am Ende neben Methoden, Fähigkeiten, was man jetzt so konkret vermittelt, eigentlich eine Art Verhaltensänderung ähm, stattfindet durch neue Fähigkeiten, durch neue Methoden oder durch eine Veränderung ähm, der Perspektive. Und ich glaube, meine Rolle ist einerseits diese Prozesse ähm, der Entwicklung von Neuem zu begleiten und andererseits innerhalb dieses Prozesses zu schauen, wo sind da die Hebel in der jeweiligen Situation, also im jeweiligen Organisations- oder Unternehmenskontext. Ich habe zum Beispiel auch überhaupt keine Standardpräsentationen oder so. Ich habe das einfach nicht. Ich mache das immer neu und ich glaube, und das ist auch wirklich was, was mir Spaß macht und wo ich meine Rolle auch sehe, zu sagen, okay, man schaut wirklich, was ist in dem Kontext äh, sinnvoll und was sind Möglichkeiten, ähm, die man im Prinzip ausschöpfen kann, um diese Veränderungen bestmöglich in der jeweiligen Situation für Einzelpersonen oder für Teams oder ganze Organisationen anzustoßen.
0: Hm. In dem Zusammenhang möchte ich gerne eine Frage stellen, auch gerade, wir kommen gleich nochmal auf den Buch zu sprechen, aber dort hast du ja auch, ich sag mal im Prinzip Strategien, ausgestellt und ich nenne es mal ich bin ein riesenfan von Prinzipien zu gucken was sind so zugrunde liegende äh, Prinzipien die halt funktionieren und was ich bei dir jetzt ganz viel raushöre ist oft so ein ja neues erkunden neue Wege neue Perspektiven einnehmen und nicht unbedingt auf altbewährtes so stark zurückzugreifen also auch dort wie spielt zusammen von zugrunde liegende Prinzipien zu gucken was funktioniert, Frameworks, sonst was zu nutzen und gleichzeitig immer zu sagen, okay, wie kann man Sachen, die nicht offensichtlich sind, die nicht bewährt sind, neues erkunden? Wie passt es für dich zusammen? Vielleicht passt es auch nicht zusammen, aber wie gehören diese Sachen, wie kannst du sie in deiner Welt, sage ich mal, nutzen?
1: Ähm, Finde ich eine tolle Frage. Kannst du es noch mal in anderen Worten wiederholen? Nicht, weil ich es nicht verstanden habe, sondern weil ich sicher gehen möchte, ob es die Richtung ist, von der ich vermute, dass es hier ist. <lacht>
0: Mich interessiert, ich habe den Eindruck, also gerade auch bei Design Thinking und bei anderen Sachen, dass, dass man viel auf Prinzipien zurückgreift und auch in der Herangehensweise in dem Buch ging es ja zu schauen, viele zu gucken, was haben verschiedene Leute für Strategien, um, um damit auch andere von diesen Strategien auch nutzen können. Und oft sind es zugrunde liegende Prinzipien, die man sich zunutze machen kann gleichzeitig spüre ich bei dir eine gewisse Tendenz zu sagen, okay, lass uns neue Wege finden, lass uns andere Perspektiven einnehmen, also es komplett anders machen und nicht nur zu sagen, ich weiß einen Weg, der funktioniert, lass uns den machen. Und diese Sachen, das erst auf den ersten Blick kann beides sich ein bisschen widersprechen. Und für mich die Frage, siehst du es auch als zwei entgegengesetzte Sachen? Fühlst du dich zu einer Sache mehr hingezogen als zu der anderen? Oder hast du für dich einen Weg gefunden, wie du beides verbindest?
1: Ja, okay. nee, Gut, dass ich noch nochmal gefragt habe, weil ähm, für mich ist das tatsächlich gar kein Gegensatz. Ähm, es ist total interessant für mich zu hören, dass es für dich potenziell ein Gegensatz sein könnte. Also... Ich glaube, für mich ist es deswegen kein Gegensatz, weil äh, Prinzipien für mich nicht starr sein müssen. Also das kommt halt äh, auf die Qualität der Prinzipien an. Also ein Prinzip kann ja auch sein, ähm, Flexibilität oder ähm, Offenheit oder ein Prinzip kann sein, ähm, okay, ich versuche immer bei allem irgendwie alles zu geben und äh, spreche einfach, ich suche jetzt, weiß ich nicht, nach Partnern oder so, wenn man sich jetzt mal... Wenn man sich jetzt mal vergegenwärtigt, dass es, dass wir von Entrepreneuren potenziell sprechen, um die es ja auch in dem Buch geht. Also, okay, im Prinzip könnte jetzt sein, ich bin jemand, der einfach wahnsinnig gerne meine, meine Ideen immer vermittelt und ich vermittle die, egal ob jetzt, das Projekt eigentlich schon so weit ist oder nicht. Aber mein Prinzip, mein Glaubensprinzip, mein Persönliches ist halt, ähm, es macht Sinn, die Leute schon mal mit der Idee zu inspirieren. Und dann kommen die an Bord und alles andere kommt dann später. Das könnte jetzt ja ein Prinzip sein. Und ich glaube, dass das ähm, Prinzip, aber also da reden wir dann wieder von der Flughöhe, wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, was wir vorhin gesagt haben mit dem Podcast. Ich glaube, wenn die Flughöhe eines Prinzips so ist, wie ich äh, wie es gerade als Beispiel genannt habe, dann ähm, ist da halt auch Raum. Ich glaube, ich weiß nicht, von welchen Prinzipien du jetzt genau sprichst, die so starr sind, dass sie halt nicht bewegbar sind. Aber ich glaube, gerade im Entrepreneurial-Kontext ist das eher nicht der Fall. Wenn wir jetzt von Prinzipien sprechen, jetzt in hierarchischen Strukturen oder wo es wirklich darum geht, ganz starre Rahmen zu setzen, wo man sagt, das eine ist richtig, das andere ist falsch, und es gibt jetzt nur den einen Weg, ähm, dann sich da schon einen gewissen Gegensatz. Nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich auch, und das, darum geht es im Übrigen auch in meinem Buch, es geht, es kann ja auch nie darum gehen zu sagen, ähm, das ist jetzt für alle Menschen das Richtige. Und deswegen ist es auch in meinem Buch zum Beispiel so, dass ich halt bestimmte Strategien zeige, ohne sie zu werten. Da sind auch Strategien drin, die würde ich selbst so nie anwenden. Ich würde auch nicht sagen, ich empfehle jetzt jedem, das so zu machen. Ähm, teilweise gibt es da sogar Menschen im Buch, mit denen ich, mich, also mit denen ich mich echt schon herumgeschlagen habe, ja. Also <lacht> Projekten. ich einfach dachte, meine Güte, äh, also da sind wir echt total anders unterwegs. Aber ich glaube einfach ähm, dass dass die Perspektive auf das Buch, und so versuche ich das auch zu kontextualisieren, zumindest in der Herleitung und so weiter, eher sozusagen ein ein Angebot verschiedener Perspektiven ist, wo man dann schauen kann ähm, und sich inspirieren lassen kann und sehen kann, okay, das ist ja interessant, weil es ganz anders als wie ich es äh, wie ich es normalerweise angehe oder das ist sehr ähnlich und ähm, da eher so mal so eine so eine Bandbreite zu haben, als äh, dass es jetzt so ein How-to-Guide wäre mit, okay, ähm, wenn man jetzt diese Verhaltensweisen und diese Strategien erlernt, dann ähm, kommt XYZ raus und das dann wird man auf jeden Fall total erfolgreicher Entrepreneur oder Entrepreneurin ähm, also so ist es überhaupt nicht gedacht und was aber auch stimmt ähm, ist und das finde ich auch total interessant dass du das reingebracht hast, dass natürlich bei vielen der Strategien auch größere Prinzipien dahinterstehen. Ähm, teilweise in einem Kapitel wird das auch nochmal genauer beleuchtet. Äh, da ist ein Kapitel How the World Works und da geht es auch viel um Prinzipien und Dinge, die dahinter liegen. Aber nichtsdestotrotz hinterliegen viele dieser Strategien tatsächlich größere Prinzipien.
0: Okay, voll gut. Also erstmal für mich passt es auch wunderbar zusammen. Je nachdem auch, was man unter Prinzipien versteht. gesagt, ich bin auch ein Riesenfan. Wir haben jetzt schon öfters Buch angesprochen, da vielleicht nochmal, weil wir noch nicht direkt darüber gesprochen haben. Also erstmal heißt er The Invisible Strategies of Entrepreneurs. 101 Insights to Inspire You to Think Beyond the Obvious. Und dieses über das Offensichtliche hinaus oder auch weg vom Offensichtlichen Denken, was du vorhin auch schon mal erwähnt hast. Was bedeutet das für dich?
1: Also, ähm, es kann verschiedenes heißen. Es kann einerseits bedeuten, dass Dinge vielleicht äh, unkonventionell oder überraschend sind oder erstmal anders als erwartet oder vielleicht was, was man so noch nie betrachtet hat. Ähm, also einige der Strategien in dem Buch äh, sind schon, äh, gehen schon in so eine Richtung, die man jetzt wahrscheinlich, äh, wenn man jetzt danach recherchiert, nicht unbedingt als wegweisend äh, oder empfehlenswert auch betrachten würde, ja, oder einfach auch gar nicht finden würde, weil es einfach so, vielleicht ist es auch empfehlenswert, aber ähm, es ist einfach so speziell. Also es ist einmal eine Kombination aus vielleicht unkonventionell anders und andererseits aber auch, ähm, und das war mir ganz wichtig bei dem Buch, wirklich sich ganz kleine Mikrostrategien anzugucken. Also natürlich haben wir über größere Kontexte gesprochen, aber das wirklich runterzubrechen auf, Was sind ganz kleine, konkrete Denk- und Handlungsweisen, die dann zu einer bestimmten Situation führen? Und das finde ich deswegen total wichtig. Ich habe das ja vorhin auch schon mal ähm, kurz angesprochen, weil ähm, ich glaube, dass halt diese kleinen Aspekte ganz oft so ein ein wesentlicher Hebel sind und dass sie oftmals übersehen werden, weil wir irgendwas Größeres äh, drüberlegen. Also jetzt mal, ähm, wenn wir zurückkommen zu unserem Beispiel der Verhaltensänderung zum Beispiel. Sagen wir jetzt mal, jemand hat jetzt eine Strategie, um total ähm, sportlich zu werden, weil ähm, die Person hat jetzt herausgefunden, ah, okay, eigentlich ist mein Problem, dass ich das nicht gerne alleine mache. Aber wenn ich mir jetzt jemanden suche, dann können wir das ja total super zusammen machen. Dann gehen wir immer zu zwei joggen und dann ähm, läuft das wie von allein. Jetzt mal zum Beispiel. Dann ähm, kann man jetzt in so einem Buch schreiben, ja, sucht euch doch einfach jemanden, mit dem ihr das zusammen macht. <lacht> Aber zum einen ähm, ist es dann, spricht es dann vielleicht auch nur diejenigen an, für die das auch eine Lösung ist. Und zum anderen ist ja vielleicht auch ähm, darunterliegend sind ja dann vielleicht diese andere Schritte, die äh, die, die tatsächlich Herausfordernden sind. Also, nämlich erstmal überhaupt herausfinden Warum mache ich denn keinen Sport? Wie, was ist denn mein Bedürfnis? Warum bin ich bisher nicht motiviert oder was hat mich gehindert? was möchte ich dann stattdessen erreichen oder wie denke ich, dass ich da hinkomme und was sind dann die Schritte, die ich unternehmen muss, um wirklich auch diese Situation herzustellen. Also mit wem möchte ich laufen, wie spreche ich diese Person an, ist natürlich jetzt in dem Beispiel relativ einfach, weil fragt man halt einen Freund oder eine Freundin, aber wenn man jetzt im Entrepreneur-Kontext sich das vorstellt, dann geht es ja da um andere Fragen. Und ähm, jetzt, um so aufs Buch zurückzukommen, würde ich sagen, in dem Buch steht halt nicht, Such dir jemanden, mit dem du zu zweit äh, joggen gehst, sondern in dem Buch steht halt, wie kommt man dahin, herauszufinden, was man überhaupt will und oder tun möchte und warum und was sind die konkreten kleinen Schritte. Und ich glaube, dass es dadurch sehr spezifisch ist und auch nicht ähm, eins zu eins für jeden für jemanden nutzbar, für den dann die Situation jetzt nicht zutrifft. Aber ich glaube, die Personen, ähm, die in einer ähnlichen Lage sind, finden da dann halt wirklich Hinweise, die man ansonsten in Büchern nicht unbedingt findet. Und ich bin einerseits auf, auf diese Ebene gekommen, weil ich selbst ähm, das immer wieder beobachte, also beruflich ähm, in meiner eigenen Arbeit, in, in den Rollen, die ich dann eben auch einnehme, dass es oftmals diese kleinen Hebel eigentlich sind, die den Unterschied machen. Und äh, zum anderen aber auch, weil ich wirklich selbst durch diese Mikroerkenntnisse auch so viel gelernt habe. Also in der Zusammenarbeit mit diesen Entrepreneuren habe ich gemerkt, ah, das ist eigentlich das Spannende. Und bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich halt auch ähm, einfach anderen erzählt von diesen Erkenntnissen und die Resonanz war einfach sehr hoch. Also ich habe dann ganz oft zu hören bekommen, wow, das ist ja total spannend und das musst du irgendwie mal teilen, weil da kommt man ja so einfach nicht dran ähm, an diese Erkenntnisse.
0: Hm. Gerade auch die mich erinnert dieses, ich sag mal, Wege vorbei am Offensichtlichen und was du auch gerade sagst, schon stark an Design Thinking auch. Oder auch alles, was mit diesem Zusammenhang auch gerade Innovation spricht, so ein bisschen Think Outside the Box. Ist es was, was du, was da für dich genauso reinpasst, dass es nicht nur darum geht, okay, man hat ein Problem und jetzt die Lösung, die einem sofort einfällt, sondern genau darum geht zu sagen, okay, man denkt das Problem vielleicht mal komplett anders. Auch gerade eine andere Perspektive auf das Problem einzunehmen, um dann eine komplett andere und vielleicht deutlich bessere Lösung am Ende zu finden.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass halt, ähm, ich mag das, dass du eben mit Prinzipien begonnen hast, äh, <lacht> um <lacht> vielleicht das Prinzip <lacht> zu nennen, was, äh, glaube ich, dahinter liegt. Ähm, ich würde schon sagen, dass Design Thinking eine sehr gute ähm, Methode, Mindset, als was man es jetzt auch immer bezeichnen möchte, Prozess ist, um ähm, um Dinge zu schaffen, die wirklich auch Sinn haben. Und mit diesem Ziel, Sinn, ist äh, jetzt halt einiges verknüpft. Also Sinn bedeutet halt einerseits, dass es auch wirklich interessant und relevant ist für Zielgruppen, Nutzer, ähm, Käufer, Leser, was auch immer es ist. Das ist ein Teil dieses Sinns. Aber Sinn kann jetzt auch ähm, Nachhaltigkeit oder so bedeuten, je nach nach Projekt. Und äh, Sinn kann auch bedeuten, das hattest du ja eben angesprochen, womit startet man? Also weil wenn man die falsche Frage löst oder mit falsch meine ich jetzt ähm, eher ähm, eine Frage, die vielleicht nicht so sehr zu diesem sinnvollen Output führen würde wie eine andere Frage, dann ähm, läuft man halt einfach in die falsche Richtung. Und das an, an sich ist ja noch gar kein Problem, wenn man das dann auch wieder korrigiert. Aber was man halt in der Realität oftmals sieht, ist, dass sich viel zu wenig damit beschäftigt wird, worum es eigentlich gehen soll. Ähm, und dann läuft man aber in irgendeine Richtung und möchte auch dann diesen Umweg, diesen wahrgenommenen Umweg nicht mehr machen. Also man bleibt dann lieber bei einer Lösung, die ähm, ja halbgar ist oder eigentlich gar nicht zufriedenstellend oder gar nicht so sinnvoll oder wie auch immer, ähm, als dann nochmal diesen diesen Zusatzloop äh, zu nehmen. Das ist, hat einmal psychologische Faktoren, dass wir da einfach in irgendeiner ähm, Art und Weise das Gefühl haben, wir verlieren Zeit, obwohl wir eigentlich äh, Zeit gewinnen, wenn wir jetzt da was Sinnvolleres gestalten. Das ist halt nur dann in der Zukunft, ist nicht so gut greifbar und zum anderen kann es natürlich auch ähm, strukturelle Konsequenzen haben, ja, also wenn man jetzt die Verantwortung hat für ein bestimmtes Projekt, dann da dem Chef oder der Chefin vielleicht oder den Partnern oder Sponsoren oder wem auch immer zu erklären, ah, es dauert jetzt noch mal länger, also sowas einzugestehen, wird einfach auch gesellschaftlich ähm, immer wieder als ähm, ja, Failure im Prinzip und und Rückschlag wahrgenommen und ähm, Genau, also ich glaube, dieses Prinzip, was dahinter steht, etwas Sinnvolles zu erarbeiten und damit verknüpft eben, sich die Fragestellung genau anzugucken, vielleicht Schleifen zu drehen, Nutzer, Nutzerin oder Zielgruppe vor Augen zu halten, ähm, eher zu gucken, welche verschiedenen Wege gibt es denn? Da würde ich sagen, auf jeden Fall ja, wo ich ähm, sagen würde, dass es in gewisser Hinsicht wirklich flexibel austauschbar ist, wobei, glaube ich, viele, die ähm, auch vielleicht jetzt mit Design Thinking sich neu beschäftigen oder das jetzt erlernen, sich also darüber jetzt vielleicht wundern, dass ich das sage, vor allem, weil ich ja auch an der School of Design Thinking gearbeitet habe. Ich würde sagen, dass die Methoden an sich ähm, mehr oder weniger auch austauschbar wären. Natürlich sind sie irgendwie sinnvoll jetzt. Also klar, also einige, die halt einfach nur zwei, drei Tage sich damit beschäftigen, die haben jetzt halt so ein paar Methoden und die denken halt, ah, Design Thinking sind jetzt diese Methoden. Ähm, da gibt mit Sicherheit unterschiedliche Perspektiven. Ich würde niemals sagen, dass ich jetzt hier die Wahrheit über <lacht> da, über den Charakter oder ähm, die Qualität von Design Thinking ähm, teilen möchte, aber im Prinzip meine meine Einschätzung oder meine Perspektive darauf wäre zu sagen, das sind jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese sinnvollen Ziele erreichen kann. Also für mich sind Templates, Übungen, Methoden eigentlich immer nur der Weg zu irgendeinem Ziel ähm, und Entweder die bewähren sich oder sie bewähren sich nicht, aber sie sind nicht das Ziel. Also manche Menschen, da, da habe ich manchmal so den Eindruck, da scheint so das Ziel dann zu sein, dass man jetzt bestimmte Methoden halt nutzt oder Templates oder wie auch immer, aber das Ziel eigentlich aus den Augen verliert. Also insofern würde ich sagen, auf Prinzipienebene ja, auf konkreter Methoden- und Ausgestaltungsebene, dass ich jetzt sagen würde, ja, wenn man jetzt so wie es... Ähm, als Beispiel im Buche steht, diese Methoden einwendet, dann liegt man da genau eins zu eins drüber mit dem, was ich jetzt ähm, mit Blick auf Prinzipien oder Vorgehensweise angesprochen habe, dann würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Also nachdenken und ähm, das auf den eigenen Kontext passbar machen, muss man ähm, immer, wobei, wenn man auch einfach da erstmal so ein bisschen im leeren Raum herumexperimentiert, weil man einfach noch nicht so genau weiß, führt das ja im Zweifel auch immer zu Ergebnissen.
0: Hm. Mich erinnert es so ein bisschen, worüber wir davor gesprochen haben, so über kurzfristige, langfristige Ziele, genau ähnliche Sachen und wie wichtig es halt auch genau bei Zielen ist und Verhaltensänderungen, sich erstmal, wie gesagt, diese wichtigen Fragen zu stellen, worum geht es überhaupt? Warum möchte ich die Sachen machen? Und ja, wo möchte ich vielleicht irgendwie hin? Wenn wir noch mal ein bisschen noch mehr über das Buch sprechen, und du hast ja mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen, was hat dich am meisten überrascht, wenn du mit scheinbar erfolgreichen und erfolgreich jetzt, es ist halt immer sehr kreise Auslegungssache, aber was hat dich am meisten überrascht, wenn du mit vielen verschiedenen dieser Menschen gesprochen hast?
1: Ja. Ich würde jetzt mal ähm, mich in zwei Rollen versetzen. Einmal sozusagen, wenn wenn ich diese Menschen vor acht Jahren getroffen hätte und jetzt, nachdem ich ja schon lange in dem Bereich war, Also ich glaube, grundsätzlich, was mich vor acht Jahren, bevor ich überhaupt in diesem äh, Bereich war, ähm, überrascht hätte, ist, wie viele der Entrepreneure gar nicht einfach nur immer so sind oder waren. Also ich glaube doch, dass ich in der Vergangenheit, und ich glaube, das machen viele bewusst oder unbewusst, dass ich doch irgendwie dachte, so bestimmte, also klar, man lernt, man verändert sich und so, aber bestimmte, Charakterzüge oder Eigenschaften habe ich schon immer ja als sehr grundständig verortet. Also ich glaube schon, dass ich jetzt davon ausgegangen wäre, vor acht Jahren, dass jetzt jemand, der ähm, total talentiert scheint, mit ähm, allen möglichen Menschen zu sprechen, die an Bord zu holen, ähm, Teams aufzubauen, Ideen zu spinnen und so weiter, dass das eine Person ist, die ähm, das schon immer in irgendeiner Form in sich getragen hat, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass man so ein großes Talent oder eine Person kann irgendwas offensichtlich oder ausgesprochen gut, dass das äh, doch immer wieder so ein bisschen ähm, den Gedanken hervorruft: Ah, okay, ja gut, die Person ist halt so der Typ dafür, ne? Oder die die ich weiß gar nicht, was die was das was die weibliche Form von Typ ist, <lacht> die Typen. Äh, genau. Aber ähm, also ich glaube, das ist so so eine Sache, und da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Und das Zweite, was jetzt so ähm, im Prinzip in dem Zustand, acht Jahre später, dann auch schon nach meinen vielen Erfahrungen in diesem Bereich, glaube ich, dazukommt, ist die Erkenntnis, wie wahnsinnig unterschiedlich Menschen auch an sowas herangehen oder Entrepreneurinnen äh, eben auch arbeiten und denken. Und das hat tatsächlich auch den Ausschlag gegeben, weil ich war... Ähm, Einerseits äh, in Kapstadt unterwegs mit einer Entrepreneurin, die so, okay, ich nenne es jetzt mal dreist, ich meine es aber, äh, aber nicht wertend, weil es einfach nur im Sinne von, also was die für Wege und Strategien hatte, einfach um sich zu positionieren und ihren Namen halt ähm, bekannter zu machen, das war teilweise echt grenzwertig, aber es war für mich total faszinierend, also weil ich da auch wirklich einfach komplett anders ticke. Und die war halt, ähm, fand irgendwie auch spannend, was ich mache. Und dann hat sie mich halt einfach immer überall hin eingeladen. Und das war so, ich war wirklich jedes Wochenende auf irgendwie drei Events und Veranstaltungen und Partys und alles Mögliche, wo auch immer sie mich hin eingeladen hat, ständig kam von ihren eine Nachricht, hier das und das. Und das war für mich wirklich wie so eine, wie so eine... Live-Dokumentation, weil sie auch das total, ähm, sie hat das auch total gefreut, dass mich das interessiert hat. Das heißt, sie hat mir das dann auch nicht nur demonstriert, sondern dann auch nochmal erklärt. (lacht) Und ähm, also das war so im Prinzip an dem Ende, also einfach total dreist und auch ähm, ja, also so ein bisschen der der Zweck heiligt die Mittel. Und dann habe ich andererseits, aber eben auch in Kapstadt eine junge Fashion-Designerin beraten sollen, und die habe ich dann getroffen. Und die war einfach das komplette Gegenteil. Ähm, erwähne ich auch in meinem in meinem Buch Ginei. Und Ginei war halt wirklich so, die hatte noch nie irgendwas gemacht als Entrepreneurin. Die hätte sich wahrscheinlich noch nicht mal selbst als Entrepreneurin bezeichnet. Und dann war die so zufällig irgendwo reingeraten und hat dann gedacht, ach, ich baue da jetzt mal eine Social Enterprise mit irgendwie ähm, nachhaltigen Schuhen und äh, baue das jetzt mal noch so alles auf, dass jetzt hier... Ähm, Menschen vor Ort, die vielleicht auch sozial benachteiligt sind, auch noch eine Ausbildung bekommen und so weiter und so fort. Also ein total komplexes, äh <lacht> eine total komplexe Idee eigentlich. Und sie hat mir das halt so erzählt so als würde sie selbst sich das gar nicht glauben, dass sie das jetzt eigentlich alles macht. Weil dann hat sie auch zwar manchmal dann zwischendurch so gelacht und hat wirklich dann gesagt so, ja, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt mache und wie, äh, aber irgendwie mache ich es jetzt halt. Und äh, also einfach wahnsinnig bescheiden und auch unsicher, aber sie hat es halt trotzdem einfach gemacht. Und ich glaube, das war im Prinzip ähm, jetzt so ein bisschen eine, eine aktuellere Erkenntnis und, und auch eine, aus, aus der das Buch auf jeden Fall äh, entstanden ist oder zumindest hat das einen Anstoß gegeben, zu sehen, ähm, neben der Tatsache, dass Menschen nicht einfach immer so sind, wie sie sind und Menschen, die Dinge besonders gut können oder denen Dinge leicht fallen, die einem vielleicht auch sehr schwer fallen, das muss nicht immer schon so gewesen sein, selbst wenn es ähm, sehr, sehr unwahrscheinlich wirkt, dass es nicht äh, nicht äh, wirklich ein fester Charakterzug äh, dieser Person sein sollte. Und das Zweite ist eben, dass es wahnsinnig viele unterschiedliche Wege gibt. Und diese Standardperspektiven darauf, was jetzt einen erfolgreichen Entrepreneur oder Entrepreneurin ausmacht oder wie man jetzt rangehen muss oder so, das finde ich schwierig und das finde ich auch schade, weil ich glaube einfach, dass viele Menschen sich dann vielleicht gar nicht so sehr damit identifizieren können und einfach aus diesem einerseits Fremdwahrnehmung, aber andererseits auch ähm, Self-Labeling, nenne ich es jetzt mal, heraus, dann vielleicht, ähm, ja, sich überhaupt gar nicht für den Weg entscheiden würden oder das überhaupt nicht in Betracht ziehen, weil sie einfach denken, ah, nee, da, da bin ich einfach überhaupt nicht der Typ für und, ähm, das habe ich dann eben auch gehofft, mit dem Buch deutlich machen zu können, dass es da einfach eine Diversität geht, äh, gibt, nicht nur in den Missionen, sondern auch wirklich in den Persönlichkeitstypen und in den Strategien und Herangehensweisen.
0: Voll gut. Und ich glaube, das ist auch eine so wichtige Sache, dass es halt nicht ist, so ein, hey, es gibt den einen Weg, sondern, wie du auch meinst, jeder hat halt auch unterschiedliche Herangehensweisen und dass manche, so ein bisschen wie du beim Anfang gesagt hast, dich gegangen bist, ist es ist nicht ein, vorgestellte Weg, den man gehen kann und auch muss, sondern man kann mal schauen, was passt zu einem, welche Stärken, welche Erfahrungen bringt man mit schon und dann dementsprechend genau einfach den eigenen Weg finden und diese Prinzipien vielleicht auch, die die man so hat, die andere nutzen, für sich selbst nutzbar machen.
1: Also genau, und da kann man ja genau auch wieder das Beispiel von vorher nehmen. Wenn man jetzt sagt, das Ziel ist oder das Bild ist, ich möchte jetzt eine Entrepreneurin sein, Und dann versucht man, sich zu orientieren an irgendwelchen Dingen. Was macht das jetzt aus? Und so versuche ich jetzt zu sein. Ich meine, das klingt jetzt blöd, aber es gibt ja Leute, gerade auch junge Menschen, die wissen wirklich nicht, wo sie ansetzen. Und die sind dann halt einfach, die haben das halt als Ziel. Und so wie man jetzt in der Wissenschaft hat man dann vielleicht, wenn man in der Wissenschaft arbeiten möchte, hat man vielleicht klare Stufen und Wege. Aber wie man jetzt genau Entrepreneur, Entrepreneurin wird, ist halt vielleicht ein bisschen komplexer. Wenn man das jetzt halt als Zielbild nimmt, dann hat man halt dann oftmals auch das, was ich schon häufiger auch sehe, dass dann halt junge Menschen sich irgendwas dann so, ähm, so setzen und versuchen, ähm, ja, ein gewisses Bild auch zu erfüllen und das dann auch vielleicht gar nicht mehr so authentisch wirkt. Also einerseits von dem, was sie erreichen möchte, aber auch andererseits, ähm, wie sie da eben so herangehen. Wenn man jetzt aber sagt, ich möchte was erreichen und ich versuche jetzt, möglichst ähm, das selbst auf die Beine zu stellen und dann versuche ich herauszufinden, wie und warum und was mir da fehlt oder so. Dann ist das halt wieder vom Ziel her eine andere Flughöhe, die aber qualitativ ist und, ähm, glaube ich, einfach viel greifbarer und auch wahrscheinlicher ist, ähm, dann tatsächlich auch irgendwo hinzuführen.
0: Voll guter Punkt und um es vielleicht noch so ein bisschen weiterzuführen, ist für mich auch ein, worum geht es geht's wirklich? Geht's, man, möchte man Entrepreneur sein? Möchte man am Ende Changemaker sein? Geht es um diesen Status, um dieses Bild? Oder geht es darum, diese Sachen zu machen? Ganz anders wäre es ja auch, möchte man Autor sein oder möchte man schreiben? Worum geht es einem? Das gemacht zu haben oder es zu machen? Auch sich diese Frage zu stellen. Und dann hat man vielleicht auch ganz klar weiter, was die nächsten Schritte sind. Weil zu sagen, ich möchte Autor sein. Ja, was ist das nächste? Vielleicht brauche ich erstmal einen Verlag. Oder ist es ein, ja, ich möchte eigentlich schreiben, dann ist klar, was ich als nächstes machen kann, mich mich ransetzen und schreiben.
1: Und ich würde noch was noch was dazu fügen. Man könnte sagen, ich will das Buch schreiben oder ich möchte Autor sein. Man könnte sagen, ich möchte schreiben oder man könnte sagen, ich möchte Erkenntnisse teilen. Das sind drei unterschiedliche Ziele und das eine ist der Prozess und äh, das andere das Ergebnis natürlich. Aber das Teilen könnte dann ja wiederum auch auf verschiedenen Wege erfolgen. Wenn man jetzt sagt, ich möchte meine Erkenntnisse teilen, aber mir ist eigentlich egal, ob das jetzt über Schriftform erfolgt oder nicht, weil entweder ist mir egal, ob ich Autorin bin oder nicht, oder ich bin mir nicht sicher, ob Schreiben mir überhaupt liegt, dann kann man ja auch andere Wege finden.
0: Bin total bei dir. Also das genau für sich rauszufinden und sich mal Gedanken zu machen und dann sonst halt schon wieder, wo wir ganz beim Anfang auch waren, wie hört ihr ja ein scheinbarer Lebenslauf voller Sprünge, das für den einen so aussieht, kann halt genauso sein, wenn man sich für sich identifiziert hat, was es ist, was man eigentlich möchte, zum Beispiel Ideen teilen, kann dann sein, okay, auf einmal macht alles Sinn und man sieht dieses verbindende Element. Von den ganzen Strategien, die du in diesem Buch zusammengefasst hast und sicherlich der eine oder andere, der vielleicht auch nicht reingepasst hat. Was sind so deine Top 3? Deine persönlichen, wo du sagst, die haben dir vielleicht in deinem eigenen Leben am meisten geholfen? Oder auch einfach, die haben dich so sehr überrascht, (lacht) <lacht> dass sie passen. Und wie gesagt, es müssen nicht genau die sein aus dem Buch, wo du sagst, es sind eins zu eins, sondern gerne auch angelehnt an andere Prinzipien, die dir wichtig sind. Aber was sind so deine Lieblingsstrategien?
1: Ja, ja gut, da hätte ich ja auch mal vorher drüber nachdenken können. Ne? Habe ich nicht gemacht. <lacht> ähm, weil tatsächlich verschwimmt das dann mit der Zeit so. Weil am Anfang kommt das dann viel deutlicher heraus, aber wenn man das dann einmal alles so runterschreibt, dann ist das äh, ist da auch gar nicht mehr so ein mentales Ranking, glaube ich, bei mir da. Äh, wenn ich mich jetzt aber versuche, ähm, äh, so zurückzuerinnern. Also ich glaube, eine Sache, die äh, mich sowohl als Strategie als auch äh, von der Person, die die Strategie mit mir geteilt hat, ähm, sehr interessiert hat, ist diese ganze Geschichte mit Emotions or Facts. Also ich habe halt im Prinzip, äh, in einem Kapitel geht es darum, äh, Emotionalität versus äh, Rationalität und äh, linkt dann vielleicht auch ganz gut wieder zum zum Anfang zurück, als wir kurz darüber gesprochen haben, je komplexer oder abstrakter es wird mit Zielen oder mit Stufen, äh, die man vielleicht... Ähm, meistert, um bestimmte Ziele zu erreichen. Je abstrakter diese Stufen oder diese Ziele sind, desto schwerer ist das zu kommunizieren. Und so ist es eben auch jetzt, ähm, in, in, darum geht es auch genau an diesem Kapitel, ähm, dass eben viele Entscheidungen von Entrepreneuren oder Entrepreneurinnen eigentlich intuitiv sind ähm, oder auch sehr emotionale Verbindungen haben, man das aber in gewisser Form nach außen hin auch objektivieren muss oder rationalisieren muss. Das heißt, man muss irgendwie sich sich Nummern suchen, Zahlen, Fakten. Und ähm, das finde ich eine total spannende Sache, weil ähm, in, in der Realität es dann so scheint, weil dann Fakten, Nummern und so weiter nach, nach außen kommuniziert werden, zu, zumindest auch, ähm, dass das im Prinzip eine wichtige Grundlage war. Aber in der Realität beobachte ich immer wieder, und das haben eben auch viele erzählt, dass es eigentlich andersherum ist. Also man startet mit der Intuition und dann, damit man es rechtfertigen kann, warum man das jetzt macht, äh, sucht man sich dann noch schnell äh, für irgendeinen Pitch-Deck kurz ein paar Zahlen zusammen. Und das ähm, finde ich total interessant als Grunderkenntnis, weil es einfach viel darüber sagt, wie unsere Welt so funktioniert. Da sind wir auch wieder bei den Zielen. Wenn man abstrakte Ziele hat, ist halt total schwer greifbar. Wenn man konkrete Ziele hat, ist es einfacher greifbar. Das Gleiche haben wir auch bei... ähm, bei Forschung zum Beispiel, ja, Statistiken wirken auf äh, Leser und Leserinnen häufig so, als seien sie total objektiv, eine objektiv erhobene Repräsentation der Wahrheit. In Wirklichkeit, wenn wir draufschauen, was ist eine Statistik? Irgendwelche Forscher, die sich dachten, es macht jetzt mal Sinn, diese Frage zu stellen und eine Ja und Nein-Antwort. Ich könnte jetzt sagen, da gibt es auch viele Studien und, und Paper zu, zu diesem Thema, aber ich könnte jetzt sagen oder behaupten, ähm, Okay, erstmal ist die Frage total subjektiv, weil das haben sich irgendwelche einzelnen Individuen schon mal ausgedacht. Und sie ist noch subjektiver, weil ja noch nicht mal den Leuten die Möglichkeit gegeben wird, ihre eigene Antwort zu formulieren, sondern dann sagen sie oh, jetzt kannst du nur Ja oder Nein dazu sagen. Also ähm, es ist interessant, auch hier so qualitative, qualitative Forschung hat halt echt immer zu kämpfen. Ich war ja unter anderem in einer New School for Social Research in New York für ein Jahr, die halt nur qualitativen Research macht und als einzige Universität halt in, äh, in den USA. Und ähm, genau, also dieses ganze Spannungsfeld von was ist eigentlich objektiv, was ist subjektiv, was empfindet man, was ist hilfreich, um wirklich einen Prozess zu gestalten und wie muss man das repräsentieren nach außen. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil das ziemlich viele Ebenen umfasst. Und da gibt es eben wirklich insbesondere auch von einer ähm, Entrepreneurin Ruella, eine Strategie, die halt wirklich dezidiert beschreibt, wie sie es wirklich geschafft hat, aber auch andere. Aber sie hat mich eben besonders da auch gecatcht, wo sie wirklich beschreibt: So ja, sie trennt das wirklich ab und sie musste das für sich wirklich lernen, ähm, zu sagen: Das sind jetzt Emotionen, das ist jetzt das. Wie äh, wie gestalte ich das anders, was ja irgendwie verrückt ist, wenn man, <lacht> wenn man das so irgendwie hört. Aber ähm, ja, also das finde ich auf jeden Fall wahnsinnig ähm, spannend, dieses ganze dieses ganze Feld, und da gibt es auch äh, relativ viele Strategien zu.
0: Finde ich total, auch so mega wichtiger Punkt. Ich glaube, jeder, der irgendwie Veränderung hervorrufen möchte, zumindest in der äußeren Welt, wie wichtig es ist, das Gegenüber abzuholen. Weil man kann die beste Idee haben und kann super funktionieren. Wenn der andere nicht davon überzeugt ist, wenn der andere nicht, es nicht glaubt, dann wird es deutlich schwieriger. Und dort zu gucken... Wie kann man es für ihn verständlich machen? An welche, woran, warum glaubt zum Beispiel das Gegenüber? Und es dann dementsprechend zu kommunizieren. Und ich kann mir vorstellen, dass manche mehr auf diese Fakten einfach äh, darauf, ja, dass es wirksam ist. Bei anderen kann ich mir genauso vorstellen, dass die, wenn man nur Fakten erzählt, es dann so, äh, okay, kann ich gar nicht mit anfangen, sondern eher diese Energie und vielleicht auch diese Emission spüren wollen. Darum mega spannend, einfach diesen Aspekt sich einfach mal Gedanken zu machen, zu trennen, okay, was ist für einen wichtig, was hat vielleicht für einen selbst zu der Entscheidung geführt und zu gucken, was muss ich kommunizieren, um den anderen abzuholen.
1: Absolut. Ja, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich die drei Strategien, die ich jetzt so gleich im Kopf hatte, auch ganz schön auf die drei Kapitel, also Überkapitel verteilen. Das Buch ist ja aufgebaut, geht von self zu multiple realities zu how the world works, also auch ein bisschen so ein Zeitverlauf zu sagen, okay, man startet bei sich, dann schaut man wie bringt man das in ähm, zusammen mit seinen Teams, mit seiner Umgebung, Nutzer, Nutzerin und dann eben so diese Makroperspektive. Das, was ich jetzt eben sagte, mh, zu den Emotions of Facts, das ist eben genau in diesem Kapitel Multiple Realities, also wie bringt man jetzt diese unterschiedlichen Perspektiven zusammen. Ähm, eine Strategie aus ähm, Self, die ich ganz spannend fand und ähm, ja, wo ich, wo ich dann auch wirklich selbst tatsächlich auch viel ähm, drüber nachgedacht habe und da auch für mich viel rausgezogen habe, ist ähm, aus dem Kapitel 100 or Zero, wo es halt wirklich darum geht, wie geht man eigentlich Dinge an und ähm, was nimmt man sich vor und was führt dazu, dass man Dinge am Ende umsetzt oder nicht. Und ähm, da gibt es eben Strategien, die sich drehen um Perfektionismus und äh, Make- oder Breakpoint und so weiter. Und viele Entrepreneurinnen ähm, haben halt ja, die Strategie oder die, den Anspruch, Dinge 100 oder 200 Prozent zu machen. Also ich glaube schon, also ist dir wahrscheinlich auch nicht unbekannt, ähm, dass da einfach die, dieses, dieses Bild von eigentlich arbeitet man Tag oder Nacht äh, und Nacht und dann vielleicht noch in der Garage der Eltern oder <lacht> so wenn man halt jünger ist und eigentlich sind alle irgendwie im Team völlig fertig und so, aber, aber es ist ja für die eigene Idee und man opfert sich dafür halt total auf. Das ist erstmal so auf energetischer Ebene dieses, okay, man gibt irgendwie so alles. Das ist so ein, ein Bild, was eben viele haben und das hat sich schon auch gezeigt, dass es für viele so tatsächlich auch ist. Und dem würde ich jetzt mal entgegenstellen. Äh, zwei Sachen. Einerseits, ähm, dass eben äh, einige Entrepreneurinnen in ihren Strategien schon auch geteilt haben, naja, das hat sich dann irgendwann auch nicht mehr als nachhaltig bewährt. Und man kann das auch anders aufziehen, ja. Also es muss nicht immer so sein, dass man sich völlig ähm, fertig macht. Aber das andere ist auch, und das finde ich eigentlich das Interessantere, zu sagen, äh, auch hier wieder, was ist die Qualität dieser 100 Prozent? Also ist das jetzt, ähm, ich ich gebe was rein und versuche, ähm, irgendwas Bestimmtes damit zu erreichen? Oder ist es so, dass ich ein ganz klares Bild habe, ein perfektes Bild von dem, wie es genau sein muss? Und ich glaube, dass, ähm, und das sehe ich sowohl in in meiner Arbeit, aber auch ähm, an mir selbst, sobald man eigentlich das Bild verfolgt, etwas ganz Bestimmtes in einer gewissen Perfektion, also mit einem gewissen Anspruch umsetzen zu wollen, würde man jetzt vielleicht denken, dass das einen motiviert und zu Höchstleistungen auflaufen lässt, aber in Wirklichkeit ähm, hemmt es einen hofft, überhaupt zu beginnen und ähm, ähm, ich überlege gerade, ob ich da ein Beispiel nennen soll oder ob das jetzt zu sehr verwirrt. Doch, das passt eigentlich gut. Es gibt so ein ähm, didaktisches, so eine Studie, so ein didaktisches Prinzip und das ist Fixed Mindset versus Growth Mindset. Vielleicht kennst du das auch und ähm, So in short, haben die im Prinzip in der Schule oder im Studium sich angeguckt, okay, wenn ich jetzt einer, wenn wir jetzt einer Gruppe immer erzählen, ihr seid brillant und ihr macht, was ihr tut, gigantisch und ihr werdet total erfolgreiche ähm, was auch immer für ein Berufsbild damit werden und das wird genau rauskommen. Und dann haben sie einer anderen Gruppe gesagt, ähm, ihr arbeitet hart und äh, ihr habt Interesse an dem, was ihr macht. Und haben das wirklich qualitativ runtergebrochen auf das, was auf dem Weg passiert. Und äh, interessanterweise hat die Gruppe, die ja gesagt wurde oder vorausgesagt wurde, ihr werdet damit erfolgreich sein, die haben schlechter performt am Ende. Und äh, das lag der Studie zufolge, aber es gibt mittlerweile auch noch viel mehr dazu, eben daran, dass man in dem Moment ähm, Angst hat, etwas zu verlieren, was äh, einem schon fast gehörte und auch Angst hat, weil man ja genau das so erreichen muss. Und es gibt keinen anderen Weg, während dieser Prozess hier wieder eine Offenheit beinhaltet. Und jetzt, um das auf Design Thinking zurückzuführen oder auch auf das, was in meinem Buch äh, dann steht an der Stelle, ist eben das ähm, statt diese Perfektion zu verfolgen, ähm, es helfen kann, sich zu sagen, okay, ich möchte jetzt was teilen und das möchte ich jetzt vielleicht in Buchform teilen. Also wenn ich jetzt mal meinen Schreibprozess bei dem Buch nehme, dann hat mir das tatsächlich auch konkret geholfen, weil man kriegt ja Panik. ja. Also wenn man jetzt sagt, oh, ich schreibe jetzt ein Buch und das muss jetzt total wichtig sein und total relevant für andere <lacht> und es ist mein erstes Buch und so weiter, ähm, und dann habe ich gedacht so okay Miriam ja du kannst da ja jetzt so drauf gucken dann wirst du es halt einfach gar nicht schreiben oder du kannst halt einfach mal runterkommen dir als erstes vergegenwärtigen du bist eine Person von unfassbar vielen Menschen auf dieser Erde die irgendein Buch zu irgendwas schreiben Punkt eins Punkt zwei es wird nicht perfekt sein und es wird nicht für alle Menschen relevant sein und Punkt drei nimmst doch einfach jetzt so als Test oder Experiment und du schreibst das jetzt einfach, wenn es dir Freude bereitet, wenn du denkst, es macht Sinn, dann veröffentlichst du es und wenn halt nicht, dann nicht. Ähm, und das irgendwie alles einfach ähm, so ein bisschen runterzuschrauben und für sich als Test und Experiment zu äh, framen und zu sagen, das ist jetzt eher der Prozess und ich gucke, ob es Sinn macht oder nicht, ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich es dann auch geschrieben habe. Und das ist eben was, ähm, genau, was in diesem äh, Kapitel 100 oder 0 dann genau da auch eine Rolle spielt.
0: Ich finde es einen extrem wichtigen Punkt, dieser Unterschied zwischen Prozesse und Ergebnisse. Und Es passt einfach so super auch wieder zu dem, was wir vorhin gesprochen haben, wie wenn es über Ziele geht. Es ist für mich eines der zentralen Sachen, weil ganz oft setzt man sich Ziele oder nimmt sich auch generell Sachen vor und fokussiert sich auf Ergebnisse. Ich möchte das erreicht haben. Zum Beispiel, ich möchte den ersten Entwurf meines Buches in drei Monaten oder sowas geschrieben haben. Und der andere Punkt ist, sich auf den Prozess zu gucken, jeden Tag schreibe ich 300 Wörter. Und man kann jeden Tag von neuem beginnen und es geht immer darum, um dieses, okay, ich schreibe oder ich mache etwas und zu gucken, wie kann man bei diesem Prozess besser werden. Buch schreiben oder Sport machen oder auch generell irgendwie Sachen einfach kreieren. Und diese große Trennung ist, glaube ich, so wertvoll und so wesentlich. Ansonsten gerne ähm, Schnelldurchlauf nochmal dein, weil du schon angesprochen hast, dein dritte Strategie.
1: (lacht) Ja, also dritte Strategie ist eigentlich gar nicht so neu, aber ich fand es trotzdem total spannend, gerade von der Person. Ähm, Das hat Afriton gesagt. ähm, Ist dann ein aus dem dritten großen Kapitel sozusagen How the World Works. Das Unterkapitel ist Creative Competition Systems. Und Afridun ist eben jemand, der einen wahnsinnig äh, diversen Lebens- und Erfahrungshintergrund sowohl beruflich als auch persönlich hat, als Flüchtling ähm, in verschiedenen Ländern gelebt hat, dann nach Deutschland kam und äh, eben Surfer wurde der erste äh, afghanische, äh, Mensch mit afghanischem Hintergrund oder afghanischen Wurzeln, ähm, der dann dort wirklich im nationalen Wettbewerb ähm, auch Die Surfmeisterschaft vertreten hat und gleichzeitig ist er aber eben auch, ähm, hat er auch Recht studiert und so weiter und so fort. Und der hat wahnsinnig viel erzählt dazu, wie eigentlich sein anders sein, ähm, und eigentlich immer anders sein, also sowohl aufgrund seiner Nationalität als auch aufgrund seiner Nicht-Einordbarkeit mit dem, was er eigentlich tut und warum. ähm, Und auch aufgrund seiner Persönlichkeit, ähm, was jetzt schwer zu beschreiben ist. Aber ich ich bin ihm auf jeden Fall häufiger begegnet und kann das nachvollziehen, dass er das so empfindet, dass er einfach nicht so gut einzuordnen ist. Und dass er eigentlich immer, das sagt er von sich selber, als der andere wahrgenommen wird. Und er hat sich das dann halt im Prinzip zunutze gemacht und hat gesagt, ach ja, ist ja eigentlich irgendwie ganz schön. Eigentlich empfinde ich das gar nicht als Defizit, sondern eigentlich äh, ermöglicht mir das ja total viel. Und äh, da geht es halt wirklich darum, in dieser Strategie zu sagen, ja, okay, man kann halt äh, versuchen, einerseits so wie andere zu sein oder eben auch ähm, in bestimmten Gewässern zu fischen, bestimmte Dinge zu erfüllen, was weiß ich, jetzt gibt es hier einen Trend zu Technologien und Blockchain und weiß nicht was, also muss äh, mein nächstes Startup jetzt irgendwie in diesem Spektrum sein und das muss die und die Buzzwords äh, beinhalten, weil sonst finde ich keine Investoren und so weiter und so fort. Aber was äh, man dann eben oftmals aus dem Blick verliert, ist, dass Sobald man das tut, tun das natürlich auch viele andere, weil das ist ja einfach eine äh, gesellschaftliche Bewegung in dem Moment oder ein Trend. Und somit vergrößert sich natürlich dieser Pool enorm. Also wie kann man eigentlich in einem Moment vielleicht auch genau absichtlich andere Wege gehen? Er hat das Beispiel genannt vom Surfen. Gehe ich jetzt dahin, wo die höchsten Wellen schlagen? ähm, Und dann kann ich aber vielleicht nur ein- oder zweimal surfen, weil da stehen halt noch 100 andere. Oder gehe ich nebenan in die Bucht, und kann dann, ähm, da ist halt fast keiner, die Welle ist vielleicht nicht ganz so hoch, aber dafür kann ich 20 mal surfen und dadurch erhöhen sich vielleicht auch meine Chancen. Also es ist eigentlich äh, so ein bisschen Game Theory auch, aber ähm, gerade auch in seinem Kontext fand ich das sehr, sehr spannend, halt zu sagen, okay, wie kann man halt auch, ähm, ja, also wenn man jetzt an, an Competition denkt oder wie man sich positioniert oder auf dem Markt überlebt oder seine Ideen in die Welt bringt und so weiter und so fort, wie kann man da so ein bisschen weggehen, auch hier wieder vom, von der konventionellen Perspektive und schauen, was ist rechts und links und äh, die eigenen Annahmen gegenüber Vor- und Nachteilen da auch kritisch hinterfragen und gestalten.
0: Hm, erinnert mich ein bisschen an Blue Ocean Strategy, wo es ja genau darum geht, dass man sagt, oft ist so, nicht in einem roten Ocean zu sein, sondern zu gucken, wie kann man sich eine eigene, komplett in dem Fall meistens ja einen neuen Markt, aber geht auch in andere Sachen, was nur komplett Neues schaffen. Wenn wir zu langsam zur Richtung Ende gehen. Ich würde gerne dir einige, ich glaube sechs Fragen stellen, wo du, wie probiert, prägnant und kurz antwortest, wenn wir über generell Überzeugungen, Gewohnheiten, Lebenseinstellungen reden, was wir schon gemacht haben. Was ist so, wenn du mal an die letzten, sagen wir mal, fünf Jahre zurückdenkst, was ist eine der wesentlichsten von neuen Überzeugungen, neuen Gewohnheiten, die dein Leben am meisten positiv geprägt haben?
1: Ich würde sagen, dass man, dass man mit großem Interesse und Neugierde und viel Motivation sehr schnell sehr viel an Fähigkeiten und Wissen zu bestimmten Themen oder Dingen sammeln kann. Also sehr schnell eigentlich ein halber, eine halbe Expertin oder halber Experte werden kann. Das ist das eine. Also dass man so ein bisschen Die eigenen Rahmen da auch sprengen kann und sagen kann, eigentlich kann man sich in relativ viel einarbeiten und in viele neue Bereiche gehen, und gleichzeitig zu realisieren, dass man nie alles über irgendwas wissen wird. Egal wie viel man über ein Thema weiß, es gibt einfach auch niemanden, der das, der alles über einen Themenbereich weiß. Und ich glaube, dass äh, da verliert man dann auch so ein bisschen die Scheu, sich selbst in was hineinzuarbeiten, da gerade als Laie oder als Beginner. hat man da vielleicht auch wirklich ganz interessante Perspektiven oder Blickwinkeln. Also so ein bisschen die Hierarchien, Denkhierarchien und äh, Expertisehierarchien an der Stelle aufzuheben, was einen dann auch selbst befähigen kann am Ende.
0: Hm. Was sind so ein bis drei empfehlenswerte Ressourcen für Entrepreneure, Changemaker? Kann vom Buch zu Software zu irgendwelche anderen Sachen sein, die du empfiehlst?
1: Gut, über das Buch äh, haben wir jetzt ja ausreichend äh, gesprochen. Wenn jetzt irgendwer denkt, ähm, das könnte spannend sein, dann kann man das auf äh, Amazon bestellen. Ähm, Ansonsten ähm, ist das jetzt ein bisschen Zufall, dass das auch jemand ist von einer School of Design Thinking. Es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, Vertreterin nur von Design Thinking Ressourcen äh, bin. Ähm, Aber es gibt ein Buch von ähm, Bernhard Rose, das heißt The Achievement Habit. Und das ist wirklich eins der wenigen Bücher, die ich sehr gerne gelesen habe zu Themen rund um ja, Verhaltensänderungen oder wie kann man auch wirklich Dinge tun und schaffen. Ähm, und ich finde es deswegen toll, weil also es geht jetzt nicht im Kern um Design Thinking, er ja, ist nur an äh, dort auch sehr ja, bekannt dafür, dass er eben in diesem Bereich auch lange gearbeitet hat, aber das, das Buch ist jetzt kein Design-Thinking-Buch im klassischen Sinne und es geht wirklich darum, ähm, zum Beispiel how to get unstuck, ähm, how to spot possibilities, also viele Dinge, von denen ich jetzt wahrscheinlich auch irgendwie implizit oder explizit gesprochen habe, werden da wirklich nochmal in konkrete Übungen und Schritte auch heruntergebrochen, dass man wirklich sehen kann, okay, wenn ich jetzt in dieser Situation bin, was kann ich denn tun, äh, um da wirklich in eine andere Richtung Ähm, auch zu gehen. Das finde ich toll. Und ansonsten, aber das kommt halt wirklich auch so ein bisschen drauf an, ähm, ja, also was das eigene Interesse ist und worum es auch geht. Also dadurch, dass wir über so wahnsinnig viel gesprochen haben, fällt es mir so ein bisschen schwer, (lacht) Aber School of Life, für die, die das nicht kennen, da gibt es natürlich auch einige Ressourcen. Es hängt natürlich jetzt absolut davon ab, wie das eigene Interesse gelagert ist. Aber School of Life ähm, finde ich deswegen interessant, weil sie halt wirklich viele auch Materialien Greifbares haben, äh, was aber auch multiperspektivisch ist und äh, nicht jetzt nur so eine Methode oder eine Richtung verfolgt.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, so mit welchen Strategien man durch die Welt geht. Und wenn es darum geht um Misserfolge und Umgang mit diesen Misserfolgen, was war denn einer deiner vielleicht Lieblingsmisserfolge, oder großen Misserfolge? Wie bist du damit umgegangen und wie hat sich daraus vielleicht ein Erfolg ergeben?
1: Also ich glaube erstmal und ich glaube jeder, der jetzt meine Antwort diese erste Antwort äh, hört, wird wahrscheinlich sagen so oh, ja okay, äh. <lacht> aber Okay, ich würde sagen, in einem Moment eines gefühlten Misserfolges ist niemand happy. Das gibt es einfach nicht. Also auch wenn man sagt, ähm, ja, und jede, jede, jeder Misserfolg führt dann ja immer zu was und so, weil das ist das, was ich jetzt gerade eigentlich sagen wollte, dass eigentlich wirklich jeder Misserfolg irgendwo führt auch wenn man es in dem Moment nicht sieht. Aber zum einen weiß man in dem Moment, wo es passiert, nicht, wohin es führt. Und zum anderen ähm, hat man ja erstmal was investiert, was man auch gerne zurück hätte. Das heißt, ich glaube, keine Person ist davon gefeilt, in dem Moment ja, da auch erstmal mal nicht so wahnsinnig glücklich drüber zu sein. Aber deswegen fällt es mir tatsächlich schwer darauf, irgendwas zu antworten, weil ich sagen kann, okay, ich war dann in dem Moment nicht glücklich darüber, aber ich habe mich eigentlich tatsächlich immer relativ schnell so aufgerappelt, also definiere Misserfolg, würde ich halt sagen, weil dass da Sachen nicht funktionieren oder dass man noch mal eine neue Runde laufen muss, das finde ich halt irgendwie normal und mhm. ähm, also ich weiß nicht, ob ich das halt für mich so als Misserfolg gelabelt hätte.
0: Lustig, das heißt, du probierst auch gerade in diesem Moment, wenn es mal einen Rückschlag gibt, etwas nicht funktioniert, dich sofort immer darauf zurück zu besinnen, es gehört dazu, ist Teil der Reise, und dann mal zu schurken, wie kannst du weitermachen?
1: Ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es mir dann auch schlecht gehen kann. Und ich finde das auch wichtig. Ehrlich gesagt bin ich ein Gegner davon, zu sagen, es muss immer alles total positiv sein und konstruktiv. Und jeder muss immer happy sein. Aber ich glaube, diese beiden Dinge können halt auch gut nebeneinander stehen. Also ich kann in einem Moment extrem traurig, enttäuscht, erschöpft sein, weil ich sage, verdammt, das hat jetzt nicht geklappt. Vielleicht auch gerade bei Bereichen, wo man das Gefühl hat, ah, das kann man gar nicht so aktiv beeinflussen. Ähm, das kann man ja sein, aber das heißt ja nicht, dass man sagt, das ist ein Misserfolg. Also nur weil was nicht glückt, he- heißt es für mich nicht, dass es ein Misserfolg ist, sondern das heißt für mich so, okay, für, ich sehe das, glaube ich, eher als so, so, so in so einem größeren Komplex, wo ich sagen würde, okay, bei diesem Baustand hat es jetzt nicht funktioniert, aber es wird irgendwo anders hinführen. Das heißt, die Frustration darüber, dass gerade irgendwas nicht geglückt hat, ist für mich trotzdem im größeren. In der größeren Perspektive kein Misserfolg. Auch wenn es mir schlecht damit geht, würde ich es, glaube ich, als Misserfolg gar nicht labeln. Ich habe das schon, du hast mir die Frage vorab geschickt. Es ist nicht so, dass alles in meinem Leben immer glatt lief. Überhaupt nicht. Und es ist nicht so, dass immer alles direkt geglückt hat. Null. Das will ich damit gar nicht vermitteln. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich eine Frustration oder das Gefühl zu haben, jetzt geht es hier nicht weiter oder verdammt nichts klappt, ich weiß nicht, ob ich es als Misserfolg für mich jemals mental bezeichnet hätte, sondern eher als, okay, jetzt gerade klappt es halt so, auf diesem Wege nicht, aber halt dann anders.
0: Ja, voll gut, dieses Mindset und diese Herangehensweise dann darauf. Wenn wir über oft passiert ist, und wir haben es auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie man bestimmte Sachen angeht, fokussiert man sich auf eins oder auf viele Sachen. Meine Erfahrung ist, oft kann man sich schnell von verschiedenen Sachen überfordert. Fühlen. Und wenn man probiert, tausend Sachen gleichzeitig anzu- voll voranzubringen, endet man wahrscheinlich damit, dass man nichts voranbringt. Wie schaffst du es für dich, dich auf die wesentlichen, auf die wichtigen Sachen zu fokussieren und diese heranzubringen? Und gleich damit vielleicht im Zusammenhang, wie triffst du diese schweren Entscheidungen, was jetzt wichtig ist?
1: Ja, also erstmal glaube ich, dass die Herangehensweise da echt extrem sich unterscheidet von Persönlichkeitstyp zu Persönlichkeitstyp. Ähm, bei äh, mir speziell ist es so, dass ich definitiv es sehr gerne mag, mich auch nur auf eine Sache zu konzentrieren, wenn das auch ähm, relativ selten vorgekommen ist in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz mag ich es sehr. Und äh, ich glaube, mein Weg dahin ist, eine Zeit lang verschiedene Dinge zu, ich würde jetzt fast schon sagen, zu testen. Das heißt, Wenn ich jetzt verschiedene Projekte, also es können jetzt Projektanfragen sein, das heißt, ich habe jetzt Kunden oder Partner oder so, die möchten mit mir arbeiten. Ähm, Es können aber auch eigene Projekte sein, die ich vielleicht umsetzen möchte oder auch eine Mischung. Was ich machen würde, ist dann im Prinzip diese verschiedenen Sachen eine Zeit lang mitzunehmen und zu gucken, wie es entwickelt. Und entwickelt kann dann heißen, okay, ähm, ich habe jetzt diese Idee und die breche ich erstmal runter und frage mich, Ähm, Weil welches Problem müsste ich dafür erstmal lösen? Wie würde ich da rangehen? Und dann rufe ich vielleicht jemand an, der Ahnung davon hat oder recherchiere ein bisschen im Internet. Also ich füttere diese Idee ein bisschen an um ein Gefühl dafür zu bekommen, erstens, ist das überhaupt machbar, ist das sinnvoll und habe ich dann überhaupt noch Lust darauf? Weil manchmal hat man auch Ideen im Kopf und dann arbeitet man ein bisschen dran und merkt, so: ah, irgendwie ist gerade doch keine Energie drin, vielleicht irgendwann anders. Es gibt Ideen, die habe ich schon siebenmal wieder ausgepackt, um dann sie immer wieder zu parken, weil ich halt das Gefühl hatte, jetzt gerade ist nicht die richtige Zeit. Und bei Kunden oder Partnern ist es so, ähm, kann sein, dass das sich alles super anhört, weil total toller Kunde und wahnsinnig toller Impact und dann hat man mit denen ein paar Gespräche dazu und merkt, es ist ein total chaotisches Projekt und das würde bedeuten, dass man einfach äh, maximal rund um die Uhr nur damit beschossen wird. Also ich glaube, ähm, ich, ich, ich nehme die Dinge so mit und teste sie, also einmal in, in mir, also um zu gucken, wie ist die Resonanz, aber auch mit dem, was mir aktuell wichtig ist, gleiche ich dann ab wie viel Zeit will ich für meine privaten Projekte gerade, wie viel äh, kann ich mich auch äh, einlassen auf andere Projekte. Ähm, Und dann aber auch, was für eine Resonanz haben, vielleicht eigene Ideen. Also wenn ich jetzt Freunden das vorstelle oder so, ähm, wie reagieren die überhaupt? Ist das jetzt was, was nur ich interessant finde oder auch andere? Das heißt, ich äh, lasse Sachen so parallel laufen und teste die und dann ähm, entscheidet sich das dann irgendwann fast wie von selber, weil es sich im Prinzip filtert und dann nur noch das ein oder andere am Ende äh, übrig bleibt.
0: Also auch testen, beim Anfang viel erkunden und zu schauen. So ein bisschen. Was bei anderen, aber auch vor allem bei dir sich so bewährt, was sich gut anfühlt, dann vielleicht. So, letzte, und das ist eigentlich wahrscheinlich, darüber könnte man eine eigene Folge aufnehmen. Vielleicht kannst du ja den Kern finden davon. Und wenn es darum geht, die Reise deines Buchs schreiben und auch gerade das ganz viele Leute interviewt, erstmal, was hast du bei den Prozess des Buchschreibens über übers, oder auch davor, über dieses Erkunden, das Fragestellen gelernt? Und was sind vielleicht ein, zwei Lieblingsfragen von dir, um genau Erkenntnisse herauszufinden von anderen Entrepreneuren?
1: Also ich würde sagen, dass äh, je nachdem, welche Fragen man stellt, halt was völlig anderes herauskommt. Ich meine, das weißt du am besten, du machst einen Podcast. Und dass es deswegen halt nicht nur ums Thema oder um die Person geht, so sondern die Fragen spielen eine wahnsinnig große Rolle. Und ich glaube, das Erste würde ich sagen, ist, dass je einfacher, also antizipiert häufiger Gestellte, die Fragen sind, desto eher läuft man Gefahr, 0815 Standardantworten zu erhalten. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur deswegen weniger interessant, weil man dann vielleicht was hört, was man schon häufiger gehört hat, sondern auch, weil in dem Moment bei der Person, der man die Frage gestellt hat, auch keine aktive, situative Reflexion passiert und dadurch die Frage auch einfach nicht so angereichert ist. Also in dem Moment, wo man wirklich anfangen muss, nachzudenken, Connected man auch viel stärker zu äh, richtigen Emotionen, die man halt in dem Moment hat und ähm, erzählt Geschichten oder so. Also kommt einfach was anderes raus. Das heißt, Fragen zu stellen, die ähm, vielleicht so ein bisschen auch wieder hinter das Offensichtliche ähm, steigen. Und ich glaube, das andere, um eine, ein konkretes Beispiel zu geben, wäre, unbequeme Fragen zu stellen, aber mit einem Augenzwinkern. Also weil es geht ja nicht darum, Menschen fortzuführen, also in meinem Fall ging es mir zumindest darum nicht, aber halt äh, zum Beispiel zu fragen, ja, in welchen Situationen oder mit welchen Menschen hast du denn eigentlich Konflikte und warum? So, ne? Weil, äh, also im Prinzip zu, zu gucken, wo zeigt sich denn jetzt das Verhalten auch als besonders anders und da auch wirklich vielleicht in unbequeme Richtungen zu fragen, um äh, wirklich auch diese Momente auszumachen, wo es auseinandergeht oder auch interessant ist im Vergleich zu dem, wie andere vielleicht drauf blicken.
0: Immer mal wieder hinter die nicht offensichtlichen Sachen zu schauen und eventuell auch mal bei den unbequemen Sachen genau hinzuschauen und immer mal wieder Sachen einfach zu hinterfragen. Miriam, ich denke, das ist ein total guter Abschluss. Also, wir haben es schon mehrmals über das Buch gesprochen, The Invisible Strategies of Entrepreneurs. Ansonsten, wenn man mehr über dich erfahren möchte, deine Webseite lautet ja Miriamjaspay.com. Ich werde das und weitere Sachen, über die wir gesprochen haben, auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ansonsten findet man sie wie immer unter changemakerpodcast.de. Miriam, vielen Dank für deine Einblicke, vielen Dank für das Gespräch, aber vor allem vielen Dank für deine Arbeit.
1: Ja, gleichfalls. Danke dir für die tollen Fragen und für deine Zeit. und dass du diesen äh, Podcast überhaupt als persönliches Herzensprojekt, so wie ich es verstanden habe, ähm, gestartet hast und diese ganzen Erkenntnisse und blickweisen teilst, finde ich ich echt super. Vielen Dank, es Spaß gemacht.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst.